0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 31. März. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir sitzt Andreas Kraniotakis und der Hurricane Enrico Kehr. Sei gegrüßt,
1: Enrico. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag dir auch. Danke ja. Dank ja. erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier
1: zu sein. Nicht ohne Grund ja. haben wir dich heute eingeladen, denn
0: wir hatten gerade eben einen der größten Kampfsport-Events des Jahres, nämlich One Championship, A New Era, eine der größten Veranstaltungsserie der Welt, Mixfight-Veranstaltungsserie, MMA-Kämpfe, Kickbox-Kämpfe und eine Veranstaltungsserie, bei der du unter Vertrag stehst, seit ein paar Monaten und da vor kurzem auch einen ersten Kampf bestritten hast und den beeindruckend gewonnen hast. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Ja, du, du bist da auch unter Vertrag, wie viele <lacht> Kämpfe hast du
1: da auf dem Papier ja, verpflichtend unterschrieben? Also erstmal zum One FC selbst. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, war es schon zum Sommer, zum Ende des Jahres, habe ich schon einen Vertrag unterschrieben gehabt. Ja. War aber erstmal nur ein, sag ich mal, ein, ein Kampfvertrag gewesen. Ähm, dann hat es ganz ganze Zeit nicht gepasst mit den Terminen. Ich habe auch große Namen schon als Gegner vorgeschlagen bekommen, aber ich war halt einfach schon letztes Jahr so sehr, sag ich mal, ausgespannt mit meinen Kämpfen, dass ich keine Kämpfe mehr annehmen konnte. Und dann kam zum Ende des Jahres hin, also zum Anfang des Jahres, kam dann wieder die Verhandlung mit OneFC, dass es ein ganz großes Championship-Turnier bis 70 Kilo geben soll. Und dann sind sie halt auf mich aufmerksam geworden. Ich sage dann aber auch da wiederum, dass ich eigentlich einen Vertrag bis 20,5 Kilo unterschrieben hatte, weil das mit den... Bei one läuft ist alles ganz anders ab, mit den Dehydrationstests, mit der Waage...
0: kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, genau. Ja. Es ist gar nicht so einfach, da das Gewicht zu machen, Deswegen, wie man das, das in allen Organisationen kennt. Das klären wir gleich nochmal. Da haben
1: sie schon gesagt gehabt, Enrico, sieh zu, dass du das Gewicht äh, schaffst. Was für Gewicht kannst du kämpfen? Und da habe ich als erstes... Äh, letztes Jahr habe ich gesagt, 20,5 Kilo nehme ich. Und dann zum Ende des Jahres haben sie gesagt, hier im Federgewicht bis 70 Kilo ist dieses große Turnier, wie sieht's aus, willst du da mitmachen? Und da habe ich dann gesagt, meine Chance, nochmal, sage ich meine, Champions League des Kampfsports, nochmal Fuß zu fassen mit den großen Namen, nochmal bei den großen mitzukämpfen. Ja. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, 70 Kilo schaffe ich,
0: ja.
1: habe ich zu schaffen. Ja, ja, musst du ja, dann, ja. Und dann hab ich, haben wir uns vertraglich geeinigt, dass wir einen Exklusivvertrag unterschrieben haben. Mit der Promisse, dass ich trotzdem noch auf der Hausgala, bei mir auf der mixed kämpfen darf. Und das geht also? Das also bei mixed
0: vom September genau. im November ist die ja meistens, Im Dezember. Ne? oder Dezember, genau. da werden wir dich sehen.
1: Genau, da bin ich hm. nochmal ausgenommen worden, das war auch vertraglich so bestimmt. Und das heißt, ich habe jetzt einen Exklusivvertrag nur bei One FC für ein Jahr. Mhm. Und in diesem Jahr bin ich verpflichtet, vier Kämpfe zu absolvieren. Und ich denke mal, wenn alles nach Plan läuft und alles gut geht, dass ich auf meine Vierkämpfe kommen mhm. werde und mit bisschen Glück auch gute Vierkämpfe haben werde. Das ist
0: natürlich ein straffes Programm. Einen Kampf hast du ja jetzt schon weg. Also der genau. zählte er schon zu den genau. vier. Ne? So, und das war jetzt quasi so der, der Quali-Kampf, haben wir vorher uns unterhalten mhm. für das Turnier. Du bist jetzt also in diesem Federgewichtsturnier drin. Wer noch? Weil du sagst große Namen, kann man das schon sagen?
1: Also, wie gesagt, es ist jetzt das Federgewichtsturnier. Und das ist der erste Kampf von mir, der war sozusagen der Qualifikationskampf, wie du schon gesagt hast. Ja. Weil sie haben gesagt, wir können nicht ähm, sofort das Turnier, wo wirklich jetzt nur die Besten der Besten drin sind, und dich als Debutanten von OneFC, können wir dich nicht sofort reintun. Mhm. Ich sag, du musst dir erstmal einen Namen machen, du musst dir erstmal zeigen, okay, gut, ich bin's hier, der Enrico ist Na, da. Gut, aber
0: als K1 Max World Champion <lacht> und was weiß ich, ich meine, du hast ja nun auch die Tränen de la gekämpft jetzt in den letzten ja. ein, zwei, drei Jahren. Also gut, aber mal eingestellt,
1: der genau. Kampf ist ja gewonnen, genau. alles gut. Und in diesem Turnier, ich habe schon im Vorfeld gesagt bekommen, wer alles im Turnier drin sein soll. Es sind Namen gefallen wie gleich Fertex, wie Andy Sauer, wie Jabba Ashkarov, wie Petschedin. Und da habe ich gesagt, ho, erinnert mich an die K-1-Zeiten von damals, ja. von früher, wo wirklich nochmal die ganz großen Namen sind. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das ist wirklich nochmal meine Chance, die ich nutzen will, die ich nutzen kann, um nochmal wirklich oben am Thron zu klopfen und sagen, hier, ich bin Rico und ich möchte auch mit mitreden.
2: Das finde ich so spannend, im Kickboxen, du hast ja eben gesagt, ist, ich habe nochmal die Chance hier in der Champions League mitzukämpfen, beim Fußball kennt man ja die Champions League, im Kickboxen ist es ja so, dass die, sag ich mal, übertragende Champions League ständig wechselt, mhm. also mal ist es irgendwie, äh, ja, Glory vielleicht für den einen oder anderen und da kann man sich auch mal drüber unterhalten, aber zwischendurch waren es halt dann eigentlich immer die japanischen Veranstaltungen und jetzt ist es, ich glaube, da können wir uns einig sein, One eigentlich, oder?
1: Also ich denke auch, also wie gesagt, es gibt leider sehr viele große Veranstaltungen momentan. Früher gab es halt wirklich nur das k 1 max ja. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich früher wirklich mit meinem Bruder an Weihnachten war immer das große Turnier gewesen. Da immer vor dem Fernsehen und haben gesagt, oh geil, k 1 Und das 8-Mann-Turnier. Und wir haben uns immer mega gefreut gehabt. Und jetzt hast du halt wirklich, du hast äh, WLF, du hast äh, Glory of Heroes in China, du hast dann Glory, du hast Kunlun, und Kunlun du hast wirklich alles. Und es ist halt... Die Veranstaltungen, die kommen hoch, aber die gehen halt auch wieder. Zum Beispiel, du hast jetzt ohne eine Veranstaltung schlecht reden zu wollen, Kunlun, die war vor zwei, drei, vier Jahren fast mega stark gewesen. Die haben wirklich jeden und alles unter Vertrag gehabt. Und mittlerweile dieses Turnier, dieses Turniermodus, was sie sag ich mal, auf die Beine gestellt haben, mit den 64 Leichtgewichtskämpfern und die immer nur in vier Mann-Turnieren dann immer kämpfen und immer weiter vor ins Finale rücken, das ist halt ein richtig geiles Konzept gewesen. Ich hätte mir auch selber gewünscht, dass es noch lange, länger oben geblieben wäre, aber da kam mal die Konkurrenz wieder ins Spiel. Ich selber hatte dann auch noch einen Vertrag bei WLF in China gehabt. Da habe ich auch zwei, drei Jahre habe ich regelmäßig in China gekämpft. Ich habe meine fünf, sechs Kämpfe im Jahr dort gehabt, aber ja. hier hat es keiner mitbekommen. Sei das heißt es auch, ich habe gegen City Chai gekämpft, ich habe gegen Jotson Klei gekämpft, ich habe gegen die größten Namen dort in China gekämpft, aber... Es war halt ein ganz anderes Ansehen, als wenn ich, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt bei Glory gekämpft hätte. Wie ist das für dich, dass du
2: sagst, okay, ich kämpfe da auf Veranstaltungen, die sind mindestens gleichwertig vom Level her, vom sportlichen Leistungsstand, aber gleichzeitig wird das überhaupt nicht wahrgenommen, da wo ich herkomme. Also ich bin mir sicher, in Asien bist du hoch gefeiert genau. und wahrscheinlich auf der Straße
1: wirst du erkannt regelmäßig. In Deutschland nicht so oft, oder? Es ist tatsächlich so, also zum Beispiel selbst in Thailand jetzt, wenn ich äh, sage, okay, gut, ich gehe zur Vorbereitung, gehe ich rüber nach Thailand. Äh, meist war schon immer im Vorfeld aus, mit welchen Gyms, wo ich äh, zur Vorbereitung hingehe und ich bezahle da wirklich mit meinem Namen. Also die wollen halt wirklich nichts von mir haben, die wollen einfach nur, dass ich ein Bild poste. Ich kriege einen Privattrainer zweimal am Tag abgestellt, ich kriege die Unterkunft gestellt, ich kriege das Essen gestellt. Und auch dort, wenn ich dann auf der Straße unterwegs bin, ist halt ganz anders. Und wenn ich dann halt am ersten Tag poste, dass ich in Thailand bin, ein Bild, dann kriege ich halt von vier, fünf anderen Gyms, kriege ich dann halt auch nochmal die Anfrage, ob ich denn nicht äh, mal bei denen vorbeischauen will ja, und vielleicht auch lieber bei denen trainieren möchte. Also das ist halt schon ein ganz anderer Stellenwert. Das, ist dann, das siehst du halt, dass hier in Deutschland der Kampfsport leider nur eine Randsportart ist und in Thailand ist es halt ganz anders gesehen.
0: Aber war ja mal eine Zeit lang anders. Also ich kann mich erinnern, die K-1-Veranstaltung, zumindest die, die Schwergewichtsturniere, das haben sich auch Leute angeguckt, die mit Kampfsport so nicht viel zu tun hatten. Also da hat mich damals immer jeder angequatscht. Oh, hast du gestern den Libanier gesehen und solche Geschichten? Also das war schon, sagen wir mal, hat am Mainstream so ein mm. bisschen gekratzt. Was glaubst du, warum das nicht mehr so ist? Liegt es daran, dass wirklich die ganzen Talente jetzt auf die ganzen Organisationen aufgeteilt sind? Dass es nicht mehr eine große gibt? Oder war das einfach eine Hype und jetzt interessiert sich keiner mehr dafür? Was also ich so
1: denke tatsächlich, wie du schon gesagt hast, es gibt ja, heutzutage gibt es ja leider schon... Geschätzt 8000 Verbände, selbst in Deutschland. Mhm. Und jeder ist Weltmeister. Also, jeder kennt, glaube ich, mindestens einen, der Weltmeister ist, oder? Also, mindestens einen. Mindestens,
2: wenn
0: ja. er nicht
1: selber Weltmeister du ist. Du bist
0: Weltmeister im Essen, auf jeden Fall.
1: <lacht> also, wenn man selber nicht Weltmeister ist, kennt man bestimmt eine Weltmeister. Ist. Ja, ja. ja, ich, ich finde es sehr traurig. Und. Man kennt halt die ganzen Leute, sag ich mal, die kennen halt wirklich noch die großen Namen von früher. Sei es Zauber, sei es Burkau, sei es Masato, die kennt man halt noch. Über die spricht man auch. Aber seitdem diese großen Namen, sag ich mal, schon jetzt langsam älter werden, kommen keine neuen Namen nach. Weil es gibt einfach zu viele Veranstaltungen und zu viele Kämpfer und zu viele Behaupten von sich halt wirklich als Weltmeister. Und die ganzen Verbände, sag ich mal. Ich selber, ich war nie so wirklich ein Titeljäger. Also auf diese ganze Titel, ich meine, okay, gut, ich habe auch ein, zwei Gürtel, werde ich daheim mhm. haben.
0: Wahrscheinlich 20. <lacht> ja. ja, ist ja, du hast ja recht, ich meine, heutzutage kriegst du ja auch für alles einen Gürtel, so ja. ohne das jetzt mal schlecht zu reden, aber so ist es ja. Ist
1: leider wirklich so. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe die ganzen großen Kämpfe, ich habe wirklich gegen jeden alles auf der ganzen Welt gekämpft. Ich habe gegen Petrosian gekämpft, ich habe gegen Sauer gekämpft, äh, gegen Silicay, gegen Fairtex. Das waren alles keine Titelkämpfe. Weil ich gebe auf diese ganzen Titel gebe ich tatsächlich nichts. Ich will lieber gegen die besten Ringe gestanden haben und kann behaupten hier, ich stand mit dem Ring. Ich habe mich gut gestellt gegen den und ich gebe darauf gebe ich viel mehr, wie dass ich ähm, mir Fallups einlade und ich Weltmeister Die Frage ist ja auch immer, wie verdient man sich diesen Titelkampf?
2: Wenn man einfach irgendwann sagt, okay, der ist jetzt besonders gut vermarktbar, lass den mal um den Titel kämpfen zusammen mit jemand anders, der auch gut vermarktbar ist, weil er bekannt ist, dann ist es was ganz anderes, als wenn man ein Turnier gewonnen hat zum Beispiel, weil das ist eine ganz logische Aufeinanderfolge, zum Turnier zurückzukommen, wir haben ja eben diese K1 Turniere angesprochen mhm. und jetzt das Turnier bei One in dem du bist, es gibt ja die Möglichkeit diese Turniere an einem Abend zu machen und dann gibt es die Möglichkeit das zu verteilen und genau. vielleicht jede Runde an einem anderen Abend zu machen, was gefällt dir
1: besser und warum? Also ich habe ja zum Beispiel mein Camion-Max-Turnier, das äh, hat sich ja auch über ein ganzes Jahr gezogen. Also wir waren 16 äh, Leute, die erste Veranstaltung war gewesen in Mallorca, das weiß ich noch. Da hatten wir das äh, Achtelfinale gehabt und dann haben wir das auf ein Jahr, sag ich mal, aufgespalten. Und ich denke mal, also für mich als Kämpfer selber ist es besser, wenn die Veranstaltung aufgestaffelt mhm. ist, weil wenn du am Tag dann wirklich mal ist alles mit Glück und mit Pech hat zu tun, wenn ich zurückgehe 2009, gerade das Jahr, wo ich, ähm, sage ich mal, groß geworden bin, da habe ich äh, das WMC-Turnier habe ich gekämpft gehabt als totaler Außenseiter. Ich war 17 gewesen und in dem Turnier waren die Besten der Besten. Auch da zu der damaligen Zeit noch Berato Aliu von Deutschland die Nummer 1, keine Frage zu der Zeit auf jeden Fall. Dann war Mark Vogel drin, war ähm, Stefa Lente drinne. Das war ähm, Wiebe, Waldemar, waren und David das waren halt von, 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 die Deut aus Deutschland und Europa wirklich die stärksten Kämpfer und ich als 17-Jähriger, 17 mich hat niemand auf der Rechnung gehabt und im Endeffekt habe ich dann als 17-Jähriger Stift, sage ich mal habe ich dann äh, das Turnier gewonnen das ist halt, da hat das Glück mitgespielt und so kann es halt dann bei Turnieren auch laufen, wenn du Glück hast wenn du dich verletzt, wenn du jemanden K.O. schlägst ein Lucky Punch hast, dann kannst du, sage ich mal ausneider komplett das Turnier gewinnen aber ich selber bin ein Freund davon, wenn es aufgestaffelt ist das heißt, du kannst dich auf jeden Kampf kannst dich nochmal neu konzentrieren, auf deinen Gegner einstellen. Ich denke mal, das Publikum hat dann auch schönere Kämpfe im Endeffekt, wenn es so aufgestaffelt ist.
0: Jetzt ist es ja so oft aufgestaffelt bei One, das heißt, die Kämpfe werden nicht an einem Abend stattfinden, sondern über mehrere Monate verteilt. Wir können wahrscheinlich noch nicht drüber sprechen, wer der erste Gegner sein wird, aber du hast ein paar sehr, sehr spannende Namen schon mal genannt, die da in diesem Turnier drin sind. Und der Name Jotzenklei ist da gefallen, den haben wir heute gesehen, der hat heute einen spektakulären Sieg eingefahren über Andy Sauer. Einen anderen Namen, den du gerade genannt hast, können wir vielleicht doch gleich nochmal reinschauen. Und Jotzenklei ist, wenn ich mich da recht erinnere, auch der letzte... Kämpfer, der dir eine Niederlage beigebracht hat, oder? Könnte ich mir vorstellen, so wie ich dich kenne, hättest du Bock, die vielleicht auch nochmal irgendwie auszubügeln.
1: Also wie gesagt, in dem Turnier sind tatsächlich ja drin jetzt, sei es Jabba Ashcroft, sei es Fertex, sei es Petrosian. Habe ja. hab ich mal gegen alle bei ihnen daheim gekämpft, wo meiner Meinung nach auch die Ergebnisse das eine oder andere mal ein bisschen strittig waren. Hatten wir schon
0: mal drüber gesprochen. In oh. China okay. ist es immer relativ schwierig zu gewinnen.
1: J Glei ist, hat sein eigenes Gym gehabt äh, zu dem Zeitpunkt in China, war da halt ein super Fan. Mhm. Und ich denke mal, gegen Joczongglai habe ich wirklich einen starken Kampf damals geliefert. Äh, Frage. Und ich freue mich, auf. ich würde es mir wünschen auf jeden Fall, dass ich einen von den dreien, sage ich mal zumindest, mhm. weil von, mit denen habe ich eine Rechnung offen, und mit einem von den dreien würde ich sehr gerne vor die Fäuste kriegen und, sage ich mal, mein Rematch. Ja bekommen. Also das wäre auf jeden Fall, genau deswegen habe ich auch noch mehr Ansporn gehabt, um in dieses Turnier reinzukommen, um noch mal zu sagen, hier hier bin ich ja. und da will ich mitmachen. Wollen wir mal kurz einen Blick werfen auf dein Debüt
2: bei One? Das
1: können wir natürlich machen.
2: Ja Also wir sehen es hier eingeblendet, du gehst da gut gelaunt in den Cage, in den Ring hätte ich fast gesagt. Wir sehen es, du hast dicke Handschuhe an Jawohl. und äh, Marc und ich, obwohl wir den, äh, das Event kommentieren, One, sind uns noch nicht so ganz sicher gewesen, wie das mit den Handschuhen funktioniert. Denn manchmal haben die Kickboxer genau. dünne Handschuhe, mal dicke. Wir hatten die Vermutung, dass es an der Gewichtsklasse liegt.
0: Das war tatsächlich auch die offizielle Erklärung von One bisher, dass mhm. in den leichteren Gewichtsklassen die offenen MMA-Handschuhe verwendet werden, in den größeren die geschlossenen, also normalen Boxhandschuhe, mhm. die man aus dem Kickboxen kennt, aber du sagst, bei dir war das anders. Das äh ist
1: äh, alles vertraglich geregelt. Mhm. Ähm, es läuft so ab, dass äh, wenn du sagst, ich möchte mit MMA-Handschuhen ähm, kämpfen, und der Gegner da zustimmt, dann kämpft ich mit MMA-Handschuhen. Mhm. Das heißt, ich, einen Vertrag, ich wurde angefragt, ob ich zum Beispiel auch meinen letzten Kampf bei dem Debüt, den wir jetzt gleich im Hintergrund sehen, ob ich den auch mit MMA-Handschuhen äh, bestreiten möchte oder doch mit zehn Unsinn ganz normal. Mhm. Und ich sage es so, ich sag, ich hab, mein Trainer Sever hat auch gesagt, Enrique, kommen, machen wir nochmal hier mit MMA-Handschuhen. Aber ich ich es hier ganz ehrlich, äh, im MMA ist es halt wirklich so, dass man, sag in einer Runde vielleicht zehn Schläge abfeuert, und da jeder Schlag ein K.O.-Schlag ist und mit den Handschuhen die Schläge merkst du halt. Und bei uns machst du halt in der Runde, sag ich mal, Pi mal Daumen sag 100 Schläge. Und, und dann die merkst du aber auch. Dann, die, die merkst du auch schon so. Und wenn dann ja wirklich. Gesehen? Und dann, wenn dann schon 100 K.O.-Schläge dabei sind, das ist, ist mir einfach zu gefährlich. War dir, war, dir zu, war dir zu gefährlich? ist mir zu gefährlich. Mhm. Also ich will lieber, sag ich mal, ein bisschen human bleiben also und mit ich, normalen Handschuhen kämpfen. Ich
0: finde, was man sieht ist äh, bei One mit diesen kleinen Handschuhen, du hast eine größere Dynamik, gerade auch in den Thai-Kämpfen. Also ähm, du hast, weil es eben keine Doppeldeckung mehr gibt, du hast sehr, sehr viel äh, Upper-Body-Movement, sehr, mhm. sehr viel Kopfbewegung. Ich finde das für einen Zuschauer gut. Es ist einfach mehr Dynamik in Kämpfen. Du weißt es selbst, ein Teilkampf kann auch mal ein bisschen zäh werden. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es natürlich verstehen, dass man als Kämpfer sagt, du, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kämpfer hast du gemacht? 40 wahrscheinlich oder so, äh, mit, mit großen Handschuhen gemacht. Äh, warum soll ich jetzt, äh, warum soll ich jetzt plötzlich auf diese kleinen vier Unzen
2: Handschuhe wechseln? Mhm. Also, Vor allem, wenn, wenn viel, auf, viel auf dem Spiel steht. Das ging ja, ja. Da um den das Einzug in das, es war, in das Turnier.
1: Genau, es war das Hallo-Sagen bei One of C, sage ich mal. Ja. Noch mal zum Verständnis, im Prinzip.
2: Es kann nur mit dünnen Handschuhen gekämpft werden, wenn beide zustimmen. Genau, das also heißt, wenn, wenn einer sagt, ich will mit MMA-Handschuhen kämpfen, der andere sagt, nee, ich möchte die traditionellen Handschuhe, dann bleibt dabei. Genau, das ist richtig. Dann Jetzt hast du hier
0: mit Liam Nolan natürlich nicht unbedingt Fallobst vor der Brust gehabt. Ähm, aufstrebendes, junges Talent aus England. Aber am Ende war das dann doch eine recht kurze Angelegenheit für den Kollegen Nolan. Und man sieht dich hier auch äh, ja, sehr, sehr fokussiert. Und ich fand auch, das werden wir gleich auch nochmal sehen, Ungewohnt aggressiv. Also ich meine, klar, du hast den Spitznamen Hurricane nicht umsonst, du bist schon ein Wirbelwind, einer der viel nach vorn marschiert und so weiter, aber ähm, bist hier von Beginn an nach vorn gegangen, viel, viel mehr Druck gemacht so als genau. in den das letzten Jahren. Das, das ist, der, der, der
2: ist sagt richtig, die, ich
1: weiß, äh, hat aber auch damit äh, zusammengehangen, sage ich mal, dass meine Ecke hat mir gesagt, Enrico, wir sind hier, es geht hier nicht um den Sieg, es geht hier darum, wie wir gewinnen. <lacht> Wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen, dass die Leute wissen, wer Enrico ist, wer der Hurricane ist und dass sie über dich reden.
0: Mhm.
1: Und genau deswegen hatte ich noch eine Chance gehabt. Ich musste zeigen, was ich drauf habe. Ich muss aggressiv nach vorne gehen und ich wollte das Ding vorzeitig nach Hause schaukeln. Und ich denke mal, der Gameplan ist äh, überragend aufgegangen bei mir. Ähm, Liam Nolan, wie ihr seht, halt etwas länger, größer Statur, trotzdem sehr gefährlich. Und ich habe halt mit meinem Bruder Jure, ich auch sehr gut trainiert. Weil Juri im Endeffekt auch die gleiche Körperstatur hat.
0: bisschen größer als hast du.
1: Ähm, kann auch in der Rechtsauslage kämpfen, hat er auch gemacht gehabt in dem Sinne, wie Liam. Und unser Gameplan war, ihn zum Körper erstmal weich zu machen. Man sieht wenn man die Kämpfe mal guckt, man sieht, man guckt die Kämpfe und denkt, okay, gut, ähm, es sind ein paar gute Schläge dabei, aber man merkt gar nicht im Kampf selber, dass man immer ab und zu mal mit dem Körper abschließt. Und die, sag ich mal, die Effizienz von den Schlägen, von den Treffern, die sieht man als äh, Zuschauer sieht man gar nicht. Die, halt, oder die merkst du halt wirklich nur im äh, Kampf selber. Und das war halt der Plan von der ersten Runde, ihn erstmal zum Buddy ähm, müde, zu klopfen, müde zu machen. Und dann, sobald wir ihn äh, weich geklopft haben, dann den Sack zuzumachen aber nichtsdestotrotz, obwohl ich äh, sehr aggressiv nach vorne gegangen bin, darf man Liam auf jeden Fall nicht äh, unterschätzen, hat man gerade gesehen hier Flying
0: Versuch, also. Das
1: war das lustige, das gesprungen, Knie, was wir gerade eben gesehen haben, ist durchgekommen. Ich habe tatsächlich mal kurz gewackelt.
0: Ah, das war Gott ein bisschen.
1: Aber ich denke mal, ich habe erstens gut überspielt und zweitens bin ich direkt äh, wieder gekontert. Ich bin auch in die Ecke gekommen, habe zu Mike gesagt, oh, ich jetzt Mike Sefer. Ich war gerade angenockt, ich ja. bin aber wieder... Hat man aber
0: tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Also... Da haben sie
1: gesagt, hey, wann war es war, denn ja, angenockt? Sie haben es auch gar nicht mitgekriegt. Hab ich habe gesagt, ja, das Knie, das war schon gut gewesen. Das sieht man aber gleich in der Wiederholung, wird man auch sehen. Das ist gut durchgekommen. Hm. Aber ich habe ihn halt direkt äh, im gleichen Angriff ich ihn noch gekontert und habe ihn halt auch nochmal angeklingelt. Das finde ich so spannend, weil die meisten Zuschauer, die vergessen das dann. Da ist in der ersten Runde irgendwie
2: eine Bombe gefallen. Vielleicht ist man gar nicht zu Boden gegangen, aber man hat das Ding gemerkt. Und irgendwie verändert das dann auch was in einem, mhm. wenn man so ein Ding genommen hat. Man ist nicht mehr ganz so unbefangen in seinen Aktionen, man bekommt vielleicht ein bisschen mehr diesen Drang, okay, ich muss jetzt was möglich machen und ähm, der Zuschauer hat es wieder vergessen und denkt sich dann in der zweiten Runde, ja, warum macht er das jetzt so oder warum macht er das jetzt so, warum nimmt er immer seine Hände hoch oder so. Und am Ende des Tages ist es genau das, was ich auch immer beim Kommentieren sage, eigentlich weiß es immer nur der Kämpfer. Du weißt nicht, wie geht er in den Kampf, was war am Vortag? hat gerade seine Freundin mit dem Schluss gemacht oder was auch immer so normalen Menschen passiert. Mmh. Passiert ja. ja uns
1: Kämpfern auch so. Eben, hier sieht man jetzt das Knie, was ich gesagt habe. Man sieht schön, es kommt durch. Ja, es oh. Aber im Gegenzug noch ich ihn hm. gerade auch wieder an. Von daher denke ich mal, dass es wieder auf gleichem Niveau war. Und ich bin halt einer, ich, ich lasse mir nicht ansehen. Ich bin wirklich einer, dadurch, dass meine Condition so gut ist, meine Luft, kann ich äh, sag ich mal, relativ gut einstecken und ich zeige es mir nicht an, dass ich ähm, Angenockt bin.
0: Ja, was gut ist, weil
1: wenn er danach sitzt, wird es nochmal eng. Ne? Eben. Mhm. Und wie jetzt auch in der Ringpause, man sieht, ich stehe noch ganz entspannt. Ich war halt wirklich so top-fit vorbereitet. Ich hatte Luft gehabt, bis zum Gehen nicht mehr. Mhm. wenn man gleich in die andere Ecke guckt, hier der Liam, der ist schon, wie gesagt, ich sage, ich habe ihn zum Körper schon kaputt gemacht. Er atmet jetzt schon schwer. Mhm. Und das ist halt der Gameplan gewesen. Und ja, ich denke mal, mit dem Kampf habe ich mir auf jeden Fall einen Namen gemacht. Ähm, auch wenn ich so das Feedback im Nachhinein von One gesehen habe, was für Berichte über mich stehen haben: The German Kickbox Sensation ja. und.
2: Ja, aus dem Nichts kamst du da auf einmal. Das Das hätte
0: man ja eigentlich auch schon vorher machen können. Also, du bist ja kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Du hast es selbst gesagt, hast lange in China gekämpft. Die Top-Riege eigentlich der Gewichtsklasse gekämpft und auch andere Gewichtsklassen. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren äh, K1 Max Grand Prix Champion gewesen, ist er auch nicht ohne. Also eigentlich hätte man da schon erwartet, dass sie da äh, schon im Vorfeld noch ein bisschen mehr Licht anmachen. Aber es ist ja ganz gut, dass du da jetzt einen Fuß in der Tür hast. Äh, ich bin jetzt mal gespannt. Das Finish war glaube ich zweite Runde, oder?
1: Genau, das ja. müsste gleich schon nach einer Minute
2: kommen. Hat dich das ein ja. bisschen geärgert, dass sie ähm, das nicht so gesehen haben? Dass sie dich nicht
1: als der gesehen haben, der du bist, der verdiente Kickboxer, der du bereits bist? Also ich muss tatsächlich sagen, bei One, also ich habe schon bei vielen Turnieren gekämpft, bei vielen großen Veranstaltungen und man wird halt immer, sage ich mal, als Superstar gesehen. Also man kriegt alles in Arsch gesteckt mm. <lacht> und man kümmert sich um einen alles um einen. und bei One ist es halt wirklich gar nicht der Fall. Mm -hmm. Die kümmert sich halt wirklich nur um den Hauptkampf selbst, um mm. den Titelkampf und alles was drumherum ist, ist dem Endeffekt sage ich mal egal. Okay. Und das ist halt erwartet man gar nicht so von der Produktion ich, ich, hat man das Gefühl ich, alle kriegen dieselbe Wertschätzung ab. Ich habe es ja? auch gar nicht erwartet, aber wie gesagt, ich fand aber okay gut die Kickboxen ist halt noch neu bei denen, deswegen habe ich gesagt, okay gut, wir lassen es mal ein bisschen ähm, noch da sein. Ah, das ist der Anfang vom Ende hier. Ja. Man sieht jetzt das gleich.
0: Äh, ich glaube, es war ein Kick zur, zur Leber dann, oder? Wo, wo? das
1: war der Finish. Man sieht jetzt, erst, dass ich das gleich Treffen. Er seine Hände runter macht und mir seine Zunge zeigt und sagt hier, okay, okay gut, ich habe ich gemerkt. Hier den hat er gemerkt jetzt. Nimmt mir gleich die Hände runter. Ja, gute Idee. Die und dann habe ich gedacht, okay, gut. Und da gerade in dem Moment, da hatte ich mir auch kurz gedacht gehabt, in China war einmal genau dasselbe gewesen. Da habe ich einen Gegner angenockt gehabt und der Mike der schimpft mich halt wirklich immer, weil es okay. traurig war halt, wenn ich in China kämpfe, hat Sefer, äh, mein eigentlicher Trainer, nie ein Visum gekriegt als Türke. Und äh, da muss, hat Mike mich halt immer betreut gehabt, ist aber halt auch wirklich, äh, sag ich mal schon, im Team. Und er hat mich halt immer geschimpft, ich bin halt einer, der mit den Gegnern spielt. Ich knock sie an, lasse sie aber wieder zurückkommen. Aber du
0: lockst sie nicht aus. Genau, ja, ich knock sie ja, an ja. und
1: dann lasse sie wieder zurückkommen, dann bist du wieder anknocken. Wie die Katze kann. mit der Maus. Genau. Und dann in, diesem, in dem Fall, wo er mir eben die Zunge rausgestreckt äh, hat, habe ich gesagt: Okay, gut, diesmal lasse ich nicht davon gehen, diesmal mache ich den Sack zu. Und da bin ich halt wieder drauf gegangen. Da sehen wir es sehr fair. Genau. Der auch ein absolutes Urgestein ist in der deutschen
2: Kampfsportszene. Veranstalter unter anderem der mixfight Gala. Genau. Wo du also selbst auch Kämpfer war gewesen. Genau, einer der ersten Kämpfer gewesen auch in Deutschland. Hier sehen wir noch mal deine Arbeit in der Zeitlupe. Da gibt es noch ein bisschen
1: energische akustische Signale hinterher.
0: Aber eine linke zur Leber genau. Genau zur
1: Leber und dann nochmal hier mit dem Knie abgeschlossen. Ja.
0: Ja, sehr schön gemacht, Debüt auf jeden Fall nach Mars. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf dieses Turnier. Jetzt haben wir das ja schon ein paar Mal gesagt. One äh, schickt sich an, die neue Champions League des Kickboxens zu werden. Genau. Also verstärken sich da immer mehr mit wirklich absoluten Hochkarätern, haben eine Menge äh, super krasser Thais, äh, eine Menge äh, krasser Legenden aus äh, Europa, auch aus Holland insbesondere, ähm, die man da verpflichtet hat, die man vielleicht noch früher von K1 kennt. Und eben auch eine Menge junger Kämpfer, äh, Kämpfer wie dich und auch eine, eine, eine Reihe anderer. Ähm, im All in der allgemeinen Wahrnehmung gilt ja Glory so ein bisschen als der K1-Nachfolger und als die Kickbox-Champions-League. Ähm, wir sind ja hier jetzt nicht irgendwie parteiisch, beide Veranstaltungen laufen auf Runfighting, also wir können da ganz offen sprechen. Ähm, wie siehst du das? Wir hatten uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, du hast da glaube ich eine andere Meinung zu.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich schon vor Jahren, ähm, als Glory sehr stark war, als Glory auch die, wirklich die stärksten Kämpfer unter Vertrag hatte, mhm. habe ich auch Angebote von Glory bekommen. Wir sind uns aber im Vertrag nicht einig geworden, deswegen ist dann auch alles erstmal ein bisschen beiseite gelegt worden. Also die wollten nicht genug bezahlen? <lacht> Wir sind uns nicht einig geworden. Also. Und dann habe ich halt überall in China gekämpft, hin und her. Und dann sagen alle, wieso kämpfst nicht bei Glory, wieso kämpfst nicht bei Glory. Aber das sind halt wiederum die Leute, die auch bei Glory in Vertrag stehen. Ich habe, City Child Glory Champion, ich habe zur gleichen Zeit, zu der Glory Champion ist, habe ich bei WLF gegen ihn auch gekämpft mhm. und wenn man sich jetzt mal anguckt, ich finde es tatsächlich schade, mhm. dass Glory auch momentan sehr viele Kämpfer unter Vertrag nimmt, die halt auch wirklich äh, keinen Namen mehr haben und sie pushen, äh, sie nehmen einfach alles auf, sie wollen sich nochmal breiter machen, sie wollen, noch mal, machen, die wollen noch mal mehr Publikum ansprechen. In Amerika haben sie halt sehr großen Markt. Warum und findest du das schade? Also hilf mir mal gerade das zu verstehen. Also früher war ja wirklich Glory, sage ich mal, eine der stärksten Promotions, wo wirklich die besten Camper waren. Aber wenn man sich jetzt mittlerweile die ähm, Rankings anguckt, äh, jetzt ohne irgendwelche Camper schlecht reden zu wollen, ich hatte letztens ähm, fing Shitstorm bei mir auf, meinem, äh, auf meiner Seite an, nachdem äh, mein Kampf gepostet wurde von äh, One Championship, äh, weshalb ich nicht bei Glory bin oder wieso ich jetzt zu einem Ableger, billigen Ableger von der UC zu One gegangen bin. <lacht> Ich habe mich rausgehalten, ich habe die Schlauen mal äh, reden lassen und da waren halt auch wirklich ein, welche dabei. Ich habe mir ich hab alles durchgelesen, habe mir ich in mich selber reingelacht. Da hat einer die Rangliste von Glory gepostet gehabt, in meiner Gewichtsklasse. Und gesagt, ohne die kämen wir jetzt reden zu wollen, ich habe von den zehn Leuten, habe ich drei Leute gekannt. Na. Und da fragt man dann halt wirklich, äh, was die Champions League. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, okay, gut, ähm, man sollte... Man muss nicht unbedingt bei Glory kämpfen. Glory macht das sehr schlau. Die haben hier in Europa und überall haben die sehr gutes Marketing und die Bandbreite die erreichen sehr viele Leute. Und zum Beispiel wie, wie WLF in China, dort ist es das Größte, dort ist es, wird es übertragen, auf wie bei uns in Deutschland, auf CDF, ARD, also auf den größten. Im Nationalfernsehen. Live, jede Veranstaltung, jede Woche. Aber es ist halt abgeschirmt. Das heißt, wenn ich nach China gefahren bin, ich musste, ich hatte kein Internet, ich hatte kein WhatsApp, ich hatte kein Instagram, ich hatte kein nichts. Ja. Und die wussten halt auch nicht, was im Ausland abgeht. Und die interessiert das auch nicht. Die haben ihre Milliarden Zuschauer von, den Ver ja. von ihren Veranstaltungen, mhm. nur im eigenen Land. Die sind halt komplett abgeschirmt und diese ganze für Europa oder Amerika, für die, die diese Werbung machen, das interessiert die nicht. Also
2: ich Fass das mal zusammen. Du würdest sagen, Glory wird deswegen hier anders wahrgenommen, weil sie anderes Marketing machen Genau. und letztlich sind sie aber nicht zwangsläufig das, was du die Champions League nennen würdest im Kickboxen?
1: Das würde ich so sagen. Also momentan würde ich tatsächlich sagen, dass One die Champions League im äh, Kampfsport und Kickboxen ist. Mit Wie großem Abstand oder eher mit kleinem Abstand? Es gibt tatsächlich, es gibt halt überall noch die Kämpfer, die äh, gute Kämpfer, sei es Robin van Rossmann, City Chai, die halt wirklich noch bei anderen Organisationen unter Vertrag stehen. Superbon, auch ein sehr starker Kämpfer. Aber ich denke mal so an den großen Namen ist jetzt momentan, äh, hat 1FC sich jetzt mal in die Oberhand genommen und versucht sich weiterhin aufzubauen. Und ich denke mal, die Liste, die ist lang von One Championship, die ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Also ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch der eine oder andere nachkommen.
0: Also insbesondere in den höheren Gewichtsklassen müssen die sich natürlich noch ein bisschen verstärken. Die haben jetzt so im Bereich 70 Kilo genau. eine ganze Menge starker Leute. Aber das, was früher ja K1 so ausgemacht hat, so dieses Schwergewichtskickboxen, mm. da haben sie jetzt noch nicht so viel. Da sind momentan tatsächlich die stärksten Leute bei Glory oder äh, wie siehst du das?
1: Also ich... Meiner Meinung nach ist mit Abstand momentan der stärkste Rico von Nerven. Muss man, ja. äh, muss man sich nicht schön reden, er ist halt eine Maschine. Ja. Er haut momentan gerade alles weg.
0: Geiler ja. Ja. Typ auch. Nicht der nur momentan, seit einigen Jahren. Seit einigen ja. Jahren. Äh,
1: persönlich ja. auch total cooler Super. Typ, kenne ja. ich auch persönlich. Ja. Äh, auch schon im Trainingslager gewesen mit ihm. Und es gibt halt einfach. Es, gibt, es, kommt, es kommt nichts, sag ich mal, richtig starkes, so große Namen wie damals, wo wir wirklich große großen Namen hatten. Wenn fordern können. Jasky, Host. Äh, Semi-Shield, ja. die großen Namen, die kommen nicht nach. Momentan gibt es halt sehr viele gute Kämpfer, aber wenn, ich sage, wenn man sagt, okay, geht das die Elite momentan? Die 5, die 10, die gehören zur Elite. Das gibt es heutzutage leider nicht mehr. Das finde ich halt schade. Im Schwergewicht meinst du? Im Schwergewicht äh, hauptsächlich, Es ja. gibt
0: ja Diskussion jetzt, ob man nochmal einen Rückkampf macht. Badrari gegen Rico Verhoeven. Würde dich das interessieren? Hast du da Bock drauf? Der erste Kampf war ja so ein bisschen enttäuschend. Ich war damals in Oberhausen in der Halle. Und alle sind da so ein bisschen mit hängenden Köpfen rausgegangen, nachdem da Badra Hari irgendwie die Hand gebrochen hatte nach der ersten Runde. Also meine,
1: meine Meinung zu dem Kampf ist es, dass einfach, meine Meinung alles nur Geldmacherei ist und einfach nur für die Publicity. Na klar, die Leute sind scharf drauf, die wollen Badra Hari wieder sehen, vor allem gegen Rico. Aber ich halte von dem ganzen Zeug nichts. Ist, ich finde es halt wirklich traurig, dass der Sport mittlerweile heutzutage er ins Lächellöckchen gezogen wird und überall nur darum geht, wer hat die besten Promotion, wer gibt sich am besten ab und wer ist mit wem. Ich würde gerne so einen Sport wieder haben wie früher, wo wirklich nur die Leistung gezählt hat, wer bringt welche Leistung im Ring und das ist alles. Das, ich,
2: das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin bei dir, ich plädiere auch immer dafür, dass wir mehr budo spirit haben im Kampfsport, insbesondere mit ähm, großen Kampfsportlern, die es andersrum vormachen, also die Ronda Rouseys, Conor McGregors dieser Welt, ja. hat man eben sehr erfolgreiche Leute, die natürlich auch zum Wachstum des Sports beitragen, das, das ist ein Fall. Faktor. Und man hat dann dadurch auch mehr Leute, die zusehen, mehr Leute, die in die Halle kommen und dadurch haben natürlich auch die Kämpfer eine bessere Bühne, können besser verdienen. Also ganz ohne diese Promotion geht's nicht. Die Frage ist, wo ist da, wo ist da die Waage?
1: Das, das stimmt, da gebe ich dir voll ganz recht. Äh, ohne Ronda, ohne Connor wäre der Sport nicht das, was er jetzt ist. gebe ich dir voll ganz re äh, recht. Aber man muss halt wirklich, wie gesagt, es, ist, es gibt wie viele Instagram-Weltmeister, die äh, hunderte von Tausenden Followern haben. Aber Ich spreche
2: jetzt mal den Elefanten im Raum an, weil es eben auch eine der Fragen war hier, die über unseren YouTube-Kanal reinkamen. Und zwar, ähm, wie stehst du denn zu der Thematik rund um deine Kollegen aus dem Schwergewicht hier, Herr Smolik und Herrn Abdallah. Hast du das verfolgt? Hast du deine Meinung zu? Hast du eine Meinung zu, die du mit uns teilen magst?
0: Wir haben ja beide hier schon einen Podcast gehabt, beide mhm. hier auch eine Bühne gegeben. Ich finde, beide sind absolut korrekte Typen, aber gehen, glaube ich, den Leuten mittlerweile auch ein bisschen auf den Senkel mit ihren ganzen YouTube-Videos. Und gibt es einen Kampf oder gibt es keinen? Mhm. Machen sie jetzt MMA oder nicht? Ist so ein bisschen hin und her. Was ist deine Meinung? Aber offensichtlich magst du sowas ja nicht besonders, so diese ganzen PR-Tanz.
1: Ja, also ich finde, ich. Ich bin mit beiden, also Spolle kenne ich persönlich nicht. Äh, mit Mo bin ich äh, sehr cool, äh, auch guter Freund von mir. Aber ich, also meine persönliche Meinung ist, dass es schon ein bisschen zu übertrieben ist jetzt die ganze Sache. Und ich finde es traurig um Sport. Ich verstehe Mo ganz voll und ganz. Er will den Kampf haben. Aber wie das dann halt alles aufgezogen wird, das äh, finde ich schon ein bisschen zu übertrieben. Also das was findest du nachvollziehbar, dass wie
2: da könnte man dran arbeiten? So zusammengefasst?
1: Die gute Frage jetzt. Ja, also ich, ich bin nicht jetzt einer, der, sag ich mal, wenn ich einen Kampf haben möchte, der die ganze Zeit jemanden hinterherreißt und einen, äh, einen herausfordert, aber die. Mo macht schlau, die Leute wollen es sehen, das ist Ich wollte halt. gerade sagen, also ich Mo, glaube im, ab einem... Mo, wenn du sie zusehst, mein Respekt, du machst alles richtig, <lacht> <lacht> die Leute wollen das sehen. Ja, das
0: läuft ja auch gut für ihn, also die Videos sind es, super erfolgreich.
1: Äh, es kommt mega gut an, ähm, schlau gemacht, aber ich bin halt wirklich einer, der Fakten im Ring haben will. und.
0: Ich glaube halt, Enrico, dass das ab einem bestimmten, wenn du ein bestimmtes Standing einmal erreicht hast, dann brauchst du halt keine YouTube-Videos mehr, dann kommen die Paarungen automatisch, die Hochklassigen. Also du bewegst dich ja jetzt seit, sagen wir mal, drei, vier Jahren auf dem absoluten Top-Niveau. Da gibt es nur noch Top-Kämpfe, also da musst du halt keine YouTube-Videos machen, um jemanden herauszufordern. Ich glaube halt, wenn du wie Mo gerade bei Glory angekommen bist, die ersten ein, zwei Kämpfe gemacht hast, dann belohnt sich das vielleicht noch und ich meine, vielleicht hätte dir das auch was gebracht, wenn damals YouTube schon so groß gewesen wäre wie heute. Du hast es auch ohne geschafft, das ehrt dich natürlich, aber du hast vollkommen recht, man kann natürlich da auch den Moabdallah verstehen und es scheint ja für ihn auch ganz gut zu funktionieren.
2: Du bist da schon ein paar Tage mit dabei. Hast du einen Unterschied gemerkt, seitdem es diese sozialen Medien gibt, seitdem es Facebook und Co. gibt, dass Kämpfer anders auftreten, dass sie vielleicht auch einen anderen Fokus
1: legen auf den Sport? dass sie aus anderen Gründen kämpfen? Ich denke mal, es ist heutzutage auch wirklich so, dass Leute wirklich, ich meine, ich bin nicht besser, hast kein Foto gemacht, äh, hast nicht trainiert. <lacht> <Ist es? lacht> ich meine, man, man lebt jetzt mittlerweile mit Social Media und alle gucken auf einen. Und, und wenn du halt wirklich dann deine 20.0, 300.000 Follower hast, da hast du natürlich eine viel größere Reichweite und alle kennen dich, obwohl du halt, sag ich mal, nicht so ein starker Kämpfer bist. Wenn man dann wiederum auf mich geht, ich habe nicht gerade meine vielen Follower, sag ich mal. Und dann denkst du halt, okay gut, mich kennt viel weniger, obwohl ich viel mehr erreicht habe. Aber dann guckst du andere an, die hunderte tausend Follower haben und die kennen viel mehr. Und dann halt, werden wir halt bei der zweiseitigen Balte, Einmal der Sport, einmal Publicity und Marketing. Und da trennt es wieder. Viel gewähnt. erreicht,
2: wo wir gerade dabei sind. Was Würdest du sagen, ist bislang so das Größte, was du erreicht hast im Sport?
1: Und was willst du noch erreichen? Also ähm, auf jeden Fall das Größte, was ich erreicht habe, braucht man nicht drüber zu reden, ist äh, mein Kevin Max äh, gewinnt 2014 gegen Burkau gegen die Lebe lebende Legende im eigenen Land, im eigenen Stadion. Das war halt, ich habe vorhin schon zum Anfang des Podcast habe ich gesagt, dass ich mit meinem Bruder wirklich äh, immer vom Fernseher saß und geguckt habe, oh Burkau krass und dass ich dann zu dem Zeitpunkt äh, hätte ich nie im Leben daran gedacht, dass ich gegen Burkhard kämpfe. sei ich noch mal gegen ihn gewinne, das kann ich mir niemals vorstellen. zweimal gegen ihn gekämpft. Genau, ich habe zweimal gegen ihn gekämpft und das war halt auf jeden Fall, die, selbst dieses ganze Drumherum zu 14. Ich war mit meinem ganzen Team, mit, meiner, mit meinem Bruder, mit meinem Vater, Manager, Trainer, besten Kumpels. Wir sind wirklich im ganzen Team da gewesen. Es war einfach ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Wie war das danach? Wie
2: sind die Leute mit dir umgegangen vor Ort? Haben die dann eher auch ein bisschen negative Gefühle gehabt, weil du
1: ihren Helden
2: da entthront hast?
1: Es war tatsächlich, äh, Burkau ist äh, eine lebende Legende in Thailand. Viele lieben ihn, viele respektieren ihn. Es gibt aber tatsächlich auch sag ich mal Hater, die ihn hassen, äh, weil er zu arrogant ist oder ähnliches. Und nach dem Kampf war sehr, sehr, sehr viel Shitstorm, sehr viel Shitstorm.
0: Also das, ich wollte eh mal drauf eingehen, wir haben ja nie die Chance gehabt, mal zusammen darüber zu sprechen. Wir haben vor dem Kampf ein Interview gemacht und äh, irgendwie aber so über das Ergebnis des Kampfes nie so wirklich gesprochen, denn das war eine totale Kontroverse auch mhm. damals. Am Ende wurde der Kampf, ich glaube, unentschieden gewertet. Genau. Äh, und Burkau war völlig beleidigt, hat das überhaupt nicht akzeptieren können, obwohl es aus meiner Sicht eigentlich schon fast geschmeichelt war, das Unentschieden, äh, und ist aus dem Ring gestürmt. Hat sich einfach vom Acker gemacht, hat sich verpisst, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hat man dir logischerweise den Sieg zugesprochen. Aus meiner Sicht verdient zugesprochen. Aber das ist ja trotzdem dann auch so ein Ding, wo man sagt, hm, dieses Kapitel ist vielleicht noch nicht so ganz abgeschlossen. Zumal es auch ein Kampf unter K-1-Regeln war. Das erste Duell war unter Multi regeln hatte Buakau damals gewonnen. Gab es da jemals von Seiten Buakaus irgendwie eine Anfrage oder, oder eine Ansage, Er will das vielleicht nochmal machen, will vielleicht einen dritten Kampf haben, um das zurechtzurücken?
1: Es gab tatsächlich schon in den vergangenen Jahren die ein oder andere Anfrage. Es standen auch schon Termine, die dann aber auch Ach, okay. wieder geplatzt sind. Ich war auch schon im Tailingslager gewesen mhm. zum Kampf, der dann aber auch wieder geplatzt ist. Momentan ist es erstmal auf, La auf äh, Eis gelegt. Ich habe meinen Vertrag bei One Championship und da habe ich jetzt meine Segel aufgeschlagen ja. und voll das Vorwurf jetzt noch One. Und alles, was drumherum ist, das interessiert mich erstmal nicht.
0: Ja, Wurkao ist ja woanders unterwegs, der kämpft ja jetzt erstmal irgendwelche Showkämpfe für, ja, hast naja. du gesagt, eine halbe Million gibt es ne? ja, also Ich
1: habe es hab gelesen, das ist bei Must-Fighting, das ist ja jetzt ja. von den Machern auch von Kunlun, glaube ich, der Tony, der ist mit, hat seine Finger mit dem Spiel, das ist halt wirklich in Macau und die kämpfen da einmal neun Minuten äh, mit Am M Stück? Am Stück, genau, mhm. mit MMA-Gloves und es gibt nur Sieger durch K.O. Das heißt, wenn die neun Minuten vorbei sind, ist es unentschieden. Das heißt, beide fahren nach Hause und keiner hat Das ist äh, Burkau hat ja schon glaube zweimal gegen den Ilong gekämpft, Beispiel, der chinesische Superstar überhaupt. Da steht es 1-1, meine ich. Oder ich, weiß, ich weiß selber nicht mehr, wie es da steht. Und jetzt soll es da zum dritten Kampf kommen von den beiden. In China natürlich, weil das halt auch gerne gesehen wird. Hm. Und da soll tatsächlich eine Million im Spiel sein, so wie ich es gelesen habe. Die Frage ist halt nur wirklich, ob was die Chinesen immer posten, erzählen, bekannt geben, ob das stimmt oder.
0: Was da dran ist.
1: Wir gönnen ihnen jeden Cent.
0: Hast du die äh, Geschichte mitgekommen, mitbekommen von Pascal Schroth? Wahrscheinlich schon damals, der ja auch in China gekämpft genau. hat. Und ähm, ich fand es ganz interessant, weil ich mich ein paar Wochen, bevor das passiert ist, noch mit dir unterhalten hatte, hat mir ein Interview gehabt. Du hast dann auch gesagt, ja ah, ich bin eigentlich unzufrieden, in China zu kämpfen. Man wird da oft beschissen, äh, wenn man Kämpfe gewinnt. Man muss im Prinzip durch K.O. gewinnen, um mhm. einen Unentschieden zu kriegen, so nach dem Motto. Und äh, kurz danach war dann diese Geschichte mit dem Pascal Schroth. Wer das nicht mitbekommen haben der hat auch in China gekämpft. Und äh, wurde dort, ich glaube, in der ersten Runde direkt von seinem Gegner gespiked, also geworfen, obwohl Takedowns eigentlich nicht erlaubt sein sollten. Mit dem Kopf voran äh, in den Boden gestoßen, sozusagen des Ringbodens, ist dann schwer ins Krankenhaus gekommen mit äh, einer gebrochenen Wirbelsäule genau. oder gebrochenem Halswirbel. Und äh, dem geht mittlerweile wieder gut. Halskraus ist ab, trainiert auch schon wieder. Äh, beste Grüße an dich, Pascal. Ähm, was hältst du davon und kannst du, also ist das tatsächlich so schlimm in China, wie man sich das vorstellt, wie in so einem Horrorfilm, das <lacht> kommunistische Böse reicht da drüben und wir kommen da als Westler rüber und werden über den Tisch gezogen?
1: Ja, also als erstes freut mich auf jeden Fall auch, wir Pascal, dass du wieder auf den Beinen bist, dass dir wieder gut geht, das ist das Wichtigste. Auf jeden. Ähm, trotzdem feiern gute Besserung, gutes Training, das ist das Wichtigste. Ähm, in China ist es tatsächlich so, dass ähm, die ganzen Kämpfer, die Chinesen, die kennen halt wirklich nichts. Mir kommt so vor, als ob das Bauern sind, die irgendwo auf dem Land wohnen. Die kriegen wissen nicht, was links von ihnen ist, was rechts von ihnen ist. Ich war auch selber in Trainingslager gewesen, 2015, auf dem Kampf in Thailand, im Fertex-Gym. Und da waren auch vier Chinesen drin. Die haben erst seit einem Jahr haben die einen Sport gemacht. Aber die haben wirklich vier oder fünf Stunden am Tag trainiert, weil sie wollten. Sie haben nichts anderes gekannt. Sie wollten, sie wollten, sie wollten. Mhm. Die konnten nicht mal schwimmen. Ich, ich musste ihnen schwimmen. Ich habe ihm Schwimmen beigebracht nach dem Training. Das war doch auch lustig. Und... In China gibt es halt wirklich nichts anderes, und die fokussieren sich halt, was sie aber für das chinesische Publikum gut machen, die nehmen im Endeffekt ihre Erstkämpfer und holen für diese Erstkämpfer Superstars.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie holen großen Namen aus dem internationalen Bereich
0: und für... Die sie dann nach Punkten verlieren lassen, oder was?
1: Das ist ja ein Konzept. Und dann, dann, und, dann im, und dann im Endeffekt lassen sie nach Punkten verlieren, ja. sei das heißt, es Ilong, der chinesische Münch. ich ich glaube jeder, jeder von den Stars hat schon mal gegen ihn gekämpft und ganz zufällig auch verloren nach Punkten, das ist, wenn ich auch überlege, wie, ich, wie mein, mein Kampf gegen ihn war, das ist, ich will gar nicht daran zurückdenken, das ist, einfach, das ist aber auch nicht so. Un, also Das tut dem Sport auch nicht besonders gut, muss ich sagen, du hast ja
2: eben gesagt, dass es nicht so schön ist, wenn man diese ja, Promos hat, die sehr amerikanisierte Promo, die mittlerweile ja auch zu uns rüber geschwappt ist, auf der anderen Seite, ist das natürlich was, was letzten Endes dem Fair Play und dem eigentlichen Sportsgeist dahinter
1: und auch dem Budo-Charakter nicht wirklich gerecht wird? Denn am Ende soll ja der gewinnen, der wirklich der bessere war. Das stimmt. Das ist halt. Man kennt es halt allgemein. Kennt man, wenn man im Ausland kämpft, entweder KO oder du verlierst nach Punkten. Das ist, wird halt so gesagt. Und in China, China zählt es wirklich. Also da muss wirklich KO oder du verlierst.
0: Wie siehst du das Niveau der chinesischen Kämpfer? Weil die scheinen ja immer mehr zu kommen und die scheinen, wie du schon richtig gesagt hast, auch eine bestimmte Einstellung zu haben. Ich habe mich zum Beispiel mal mit dem Peter Sobotta unterhalten. Der hat da mit einem chinesischen MMA-Kämpfer trainiert, dem Tiger Muay thai und Der hat gesagt, der Typ ist so geisteskrank. Der hat jede Runde gekämpft, als wäre es ein Kampf auf Leben und Tod. Hat in Armbars nicht abgeklopft. Also, ich meine, wenn du in einem Bürgergriff nicht abklopfst, dann schläfst du halt mal ein und dann ist alles in Ordnung. Aber wenn du im Training in einem Armhebel nicht abklopfst, ist der Arm durch und Karriere erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie so auf der Seite. Der sagt, die waren wie die Verrückten. Ähm, aber das ist natürlich eine Einstellung, die kann a der Karriere nicht förderlich sein, kann aber dich auch weit bringen, also wenn du diesen Biss hast, oder? Mhm.
2: Das, das Schöne ist, die haben so viele Leute, auch wenn...
0: Wenn mal einer ausfällt, wenn, ist es wenn, wenn,
2: ja, wenn einer mal seinen
0: Arm verliert, hält nicht
1: auf.
0: Die merkt man doch gar nicht, sehen ja alle gleich aus, ne? Das ist da gerade <lacht> hast du jetzt gesagt. Alles klar.
1: Bei den Chinesen ist es tatsächlich so, ähm, für die Kämpfer ist jede Veranstaltung wie ähm, in äh, Olympischen Spiele. Das heißt, äh, die denken, okay, gut, ich vertrete mein Land und ich sterbe lieber, als dass ich verliere. So ist deren mhm. Einstellung. Und so denken halt sich auch die meisten. Und dementsprechend sind sie halt im Ring und kämpfen halt auch.
0: Ist es schwerer, dann so zu kämpfen auch?
1: Ich sag mal, es ist unangenehm. Also mhm. die Chinesen, weil sie sind auch sehr hart. Ich weiß nicht, was sie frühstücken, aber sie frühstücken sehr gut. Also <lacht> <du> gut formuliert. <lacht> <lacht> Alles klar. Und äh, man merkt auf jeden Fall, dass da auch andere Kräfte sprechen mhm. und... Man merkt halt, dass sie auch viel härter sind. Ich weiß auch. Meditation und so. Genau, ja, ja, das, wie zum Beispiel ein Mönch, der meditiert man wahrscheinlich jeden Morgen erstmal fünf Stunden. Vor Medizinschrank. <lacht> wie ist das mit
0: euch? Wurdet ihr da auf Doping getrissen? Das ist man mit den, gibt's da, wird da mit zwei Maß gemessen? Wie also,
1: man, wir müssen im Vorbild Blutteste abgeben mhm. äh, bei One Championship jetzt. Und also erstmal zum ganzen Drumherum von One of C, also so wie es da gelaufen ist, mit den ganzen Medical Checks und alles, habe ich selber noch nie erlebt. Ich habe zwar schon bei vielen Veranstaltungen gekämpft, Organisationen auch, mhm. überall waren die ganzen Tests dabei, aber jetzt bei One musste, musste ich im Vorfeld musste ich einen Sehtest haben, dass ich normal gut sehe. Ich musste Kopf-MRT machen, ob mein Kopf gut ist. Ist ja zum Glück, der Doktor hat gesagt, er ist froh, dass ich so, oder mhm. wäre froh, seinen Kopf zu haben wie ich. Ich hätte gedacht, es wäre schon schlimmer, weil ich ein bisschen vergesslich geworden bin in
0: letzter Zeit. Das kann ich aber auch einfach nur im Alter liegen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ich werde
1: alt. Und
2: die wollten halt so viele Tests haben, von mhm. allem. Das haben sie sich so ein bisschen von den Amerikanern abgeguckt. Ich war da, um die Lizenz dazu bekommen, war ich auch bei so einem Test. Da machst du die ganzen Tests mhm. an einem Tag. Die sind da schon Profis drin. Dann gehst du hier zum MRT, da zum Sehtest. Und am Anfang des Tages sagen sie dir drei Wörter. Und sagen so, hey, du musst, ich sag dir jetzt drei Wörter, an die musst du dich erinnern. Und die musst du immer wieder während des Tages wiederholen. Die testen eben, ob du schon eine Matschbirne hast, um das, das jetzt war zu jetzt, bei
1: Bonn war es tatsächlich auch so, also das war jetzt im Vorfeld, musste ich wir erstmal die ganzen Tests machen, das waren hier 8000 Unterlagen gefühlt, die ich machen musste. Ähm, dann angekommen, dann dort mussten wir auch nochmal Kopf-MRT machen und die ganzen arzt -Checks. wir haben wirklich drei Tage lang, haben wir arzt gemacht. Und ich kam mir tatsächlich vor, als ob ich äh, bekloppt bin. Ich war normal im... Äh, die ganzen Idiotentests auch, die bei der Polizei gemacht werden, hier mit Finger und mm. auf der Stelle laufen und dann, wie du auch schon sagst mit den, Merken, mit den, mit den Wörtermerken, da sagen die drei, fünf Wörter, du musst die fünf Wörter sagen, dann machen die eine Stunde lang die ganzen anderen Tests, wo du hier halt Zahlenfolgen aufsagen musst und rechnen musst und... Das, ich ich, 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 ich habe hab mich wirklich gefragt, was die ganzen Tests bringen sollen. Ja, ja, die und dann sind natürlich ähm, am Ende von der Stunde musst du halt wieder die Wörter sagen, die er dir zu Anfang gesagt hat und du sie gemerkt hast. Und das geht halt wirklich drei Tage lang, machen die die Arztchecks und also, wie gesagt, ich weiß nicht, was es mit dem Kämpfen hat, aber ich finde es gut, dass es gemacht wird.
0: Die sind natürlich super auf der Hut, weil da halt vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal einer gestorben ist und in einem MMA-Kampf gestorben ist, an den Spätfolgen von zu massiver Dehydrierung gestorben ist und da haben die natürlich draus gelernt. Und dann können wir ja gleich auch mal drauf kommen. Wir hatten das eingangs schon mal kurz angeschnitten. Also, es gibt bei One Championship ein etwas anderes Prozedere, wie das Wiegen gehandhabt wird. Das ist also nicht so wie in anderen Veranstaltungen, dass da, keine Ahnung, Samstag ist der Kampf, Freitagabend die Waage, vorher kannst du so viel abkochen, wie du schaffst. Und danach rehydrierst du, so wird es ja üblicherweise gehandhabt, sondern dort läuft das anders, ja. oder?
1: Genau, das äh, läuft alles ganz anders ab. Also ich bin tatsächlich einer, der mein Gewicht immer schon ein paar Tage vorher hat, dass ich in den letzten Tagen mm. wirklich äh, nicht mehr dehydrieren muss, dass ich nicht, nicht mehr schwitzen muss, einfach nur noch die Muskeln alles lockern. Ähm, ich bin auch da angekommen in äh, Myanmar jetzt bei meinem Debüt bei UFC und da hat Mike mich auch gefragt, Rico, hast du dein Gewicht? Sag ich ja, sagt er, aber ich denke mal, du hast zu wenig getrunken. Weiß, Wer ist nee, Mike? Mike ist der Betreuer? Mike ist der Betreuer, genau, wo ich vorhin auch schon gesagt habe. Welcher Mike ist das? Wie heißt der? der Mike Polanem, der das AJ Gym, der, der hat auch die ganzen starken Kämpfer wie Regian RSL ah, okay. und okay. Äh, der Bad News Bayer ist jetzt auch bei ihm. Also, ist, hm. ähm, und er ist halt auch ein erfahrener Fuchs von One da hat schon mehrere Kämpfer dort gemacht äh, gehabt und auch gemacht. Und er weiß, weiß jetzt, also, wie es funktioniert. Er hat gesagt, ja. Enrico, vertrau mir jetzt einfach. Und dann, die Waage läuft, das hast du einmal zwei Tage vorher und einen Tag vorher. Du musst vor der Waage, musst du ähm, urinieren, also musst Du kannst nicht Pissen sagen. <lacht> Wir hatten schon mal ein Interview mit dem Federico, weil hat er gesagt, ich komme gerade vom Pissen und
0: jetzt versucht er sich hier gewählt auszudrücken. Nein, 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 also du versucht. kannst äh, ganz ich zu selbst bleiben. Auf jeden Fall. <lacht> wir haben ja ganz niedriges Niveau, ganz niedriges Niveau.
1: Deswegen habt ihr
2: mich hier. Ja und uns
0: beide. Also eine ernsthafte Sendung würde uns ja nicht als als Hosts verpflichten.
1: Niveau Limbo in Person. So ist das. Sozusagen. Auf jeden Fall muss ja. man äh, Pisstest abgeben und das ist, ich würde sagen, alle die hier gerade im Studio sind, wenn wir jetzt pissen müssten, würden alle samt beim Pisstest durchfallen, ja. weil einfach äh, das Urin, das muss wirklich komplett weiß sein. Also, weil es schon gelb ist, dann wissen die, okay, gut, kann was nicht gut sein. Damit dein Flüssig jetzt,
0: Flüssigkeitshaushalt genau, ein bestimmtes und, Niveau und, äh, hat. Genau. Okay. Und du musst halt
1: wirklich, in deinem Körper musst du halt wirklich sehr viel Flüssigkeit haben. Mhm. Und in deinem Urin hast du dann äh, ein P wird ein pH-Wert von denen gemessen und der pH-Wert darf 2,5 äh, betragen. Was die genau für haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Urin muss auf jeden Fall schon so gut wie durchstieg sein. Und dann drei Tage vom Kampf, also am Abend vor der Waage, vor der ersten Waage, hat zu mir seinen Trinkauszug so getrunken. Da ich, ja ich habe getrunken. Da ich wie viel? Da ich, ich hab einen Liter getrunken. Sagt, da ja schön gut. Dann hier hast du drei Liter, die trinkst du heute Nacht noch vorm Schlafen gehen.
0: Ein Tag vor der Waage.
1: Ein Tag vor der Waage.
0: Ist ungewöhnlich für alle, die das sich gerade anschauen. Normalerweise trinkst du gar nichts mehr, ja, so sitzt in der Sauna auf dem, voll, ja. auf dem Fahrrad <lacht> und, und versuchst so viel Wasser wie möglich rauszukriegen.
1: Dann habe ich halt die drei Liter getrunken. Ich bin äh, mit sehr, 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 sehr viel Kopfschmerzen ins Bett gegangen mit 3,5 Kilo. Mhm. Und wenn du dann weißt, dass du am nächsten Morgen wieder 70 Kilo auf die Waage bringen musst, da hast du Kopfschmerzen. Vor allem ich als Perfektionist. Ich, mm. ich mache schon seit zehn Jahren äh, manchmal Gewicht auf eine Art und Weise. Und dann auf einmal von jetzt auf gleich anders zu machen, das, ist für den Kopf, das war das Schwierigste bei diesem Kampf, mm. wirklich mit dem Kopf klar zu kommen, okay, gut, das Gewicht machen, das ist komplett anders. Da habe ich auf jeden Fall dann äh, geschlafen, morgens aufgestanden, 205 Kilo gehabt. Ähm, wurde ich gefragt, und was sagt das Gewicht? Hast du getrunken? Ich sage, so, nee, ich habe heute noch nichts getrunken. Ich muss ja gleich auf die Waage. Und um 13 Uhr ist die Waage und um 13 Uhr ist auch der Piss-Test. Und dann hat Mike mir nochmal einen Liter hingestellt, sagt, den trinkst du jetzt nochmal aus. Ich habe gesagt, so, Mike, ich bitte dich, sag, ich muss äh, zwei, drei Stunden auf die Waage gehen. Ich habe da 33,5 Kilo. Schwitzen wir raus. Müssen wir machen. Und ja, dann habe ich tatsächlich 33,5 Kilo gehabt. Ähm... Wir haben es runtergekriegt, ich habe mein Gewicht gebracht. Ähm, die Piste war tatsächlich, am ersten Tag hat einen pH-Wert von äh, 2,48 gehabt. Das ja. heißt, es war also gerade an, so an der
2: Grenze. Hättest ja. du ein bisschen weniger getrunken, einen halben Liter weniger, hättest du es nicht geschafft. Kann man sagen. und dann, dann hättest du noch eine Möglichkeit gehabt, nochmal nachzuwiegen. Genau, und
1: das ist die Sache, wenn du den äh, Pistest nicht schaffst oder das Gewicht nicht bringst, muss ich am Kampftag nochmal wiegen. Und das ist natürlich besonders hart, und weil du kannst, kannst nicht du kannst mal aufladen. Du kannst nicht ja. mehr aufladen, du hast keine Power und bist mega geschwächt. Deswegen muss zusehen, dass du das wirklich hinkriegst. Und wenn du es beim ersten Mal jetzt nicht bestanden hättest, dann hättest du noch mal eine Stunde Zeit, äh, dich danach nochmal mal zu wiegen, bzw. einen Pistest zu machen. Ähm, ja, bei mir alles gut ganz zum Glück. Äh, ich hatte natürlich mehr. und dann so, oh pf. Und dann hat der Michael nur gesagt, you see? Du wolltest nicht trinken, jetzt hast du es, jetzt weiß du es für morgen besser. Es ja, ist, ist auf jeden Fall gut, wenn man Leute in der Ecke hat, die Erfahrung die haben und sowas. Ich, ich, ich sag's, wenn, ich, wenn Mike nicht dabei gewesen wäre, ich wäre eiskalt durch den Test gerasselt. Mhm. Ja, und deswegen ist auch gut, dass du dieses Vertrauen der Kampf hattest. Es wird dann auch
0: abgeblasen, ne? Also wenn das nicht klappt oder wie was passiert dann? Dann kriegst du eine musst, Strafe und du. Du, 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 musst,
1: du musst gleich da am Kampftag nochmal wiegen mhm. dann. Das ist natürlich der Super-GAU schlechthin. Das ist, das ist ja schon das Schlimmste, was dir passieren ja, kann als äh. Kämpfer. Und äh, was dann passiert, wenn du es dann auch nicht machst, ich denke mal, dann ist es wie bei jeder Veranstaltung, entweder der Gegner sagt, ja, okay, gut, ich kämpfe trotzdem ja, oder kriegst du eine Strafe, mhm. Punktabzug oder hast nicht gesehen.
0: Jetzt hast du dein Gewicht natürlich mit, mit Hilfe deines Betreuers Mike äh, den Regeln konform äh, abgeliefert. Wir haben uns aber auch vor dem Podcast schon mal unterhalten. Also der Sinn dieser ganzen Aktion, das klingt ja alles super kompliziert und auch total aufwendig ist es auch, kostet One äh, auch eine ganze Menge Geld. Der Sinn ist, wie gesagt zu massives Dehydrieren, zu radikales Dehydrieren zu vermeiden, um einfach die Kämpfer zu schützen. Aber du sagst, es gibt den einen oder anderen, das hast du schon mal gehört zumindest, der auch dieses System besiegt. Wie? Wie denn das? Wie besiegt man so ein System?
1: Das ist, äh weil das wird,
0: ich frage deshalb, weil das halt weltweit gerade in der MMA-Community total gefeiert wird. Auch von vielen UFC-Anhängern, äh, inklusive der Kollege Joe Rogan in den USA, findet das super gut. Und viele Kritiker des Gewichtmachens sehen darin so das Allheilmittel, dass es ja aber offensichtlich dann doch nicht ist, denn.
1: Es ist halt wirklich. Äh, manche sehen es gut, manche sehen es anders. Äh, es ist im Endeffekt ist es auch wieder nur ein Verarschen vom Körper, sag ich mal. Du füllst deine Blase mit äh, gutem Wasser. Ähm, gehst, nicht, gehst nicht pissen, zur Waage pisst du es raus, das gute Wasser, was du Wa in der Blase hattest, und dann hast du das Gewicht im Endeffekt. Hm. Das ist halt nur ein Umspielen vom,
2: vom System. Also letztlich ja. kannst du dann eigentlich alles nur über Diät machen genau, und also nicht mehr wirklich so viel über, über Flüssigkeitsverlust, was ja das eigentlich gefährliche ist beim Gewicht. Aber du kochst
0: ja trotzdem weiter ab, du hast ja einfach nur Wasser in der Blase, damit du den den Piss-Test <lacht> bestehst, kochst ja aber trotzdem weiter ab. Also ja. das ist ja dann im Prinzip genauso radikal, nur dass man sich halt noch irgendwie zwei drei Stunden lang das Pinkeln verdrücken muss, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Was die genau. Sache ja nicht besser macht.
2: Ist das Gewicht machen für dich der ähm, schwierigste Teil ja. am Kämpfen? Ja. Sagen ja das ganz auf viele das auf jeden viele. Fall. Also
1: ich habe es auch schon oft gesagt. Also ich selber mache persönlich meine Vorbereitung, meine acht, Vor acht Wochen Vorbereitung mache ich immer 10 bis 15 Kilo. Also wenn ich wirklich sportlich äh, Hunger hatte, <lacht> hatte ja auch schon mal, dass ich 15 Kilo runter musste und das ist halt wirklich dann der größte Kampf, wenn du dann halt wirklich immer mit dem Kopf denkst, oh scheiße, scheiße, das Gewicht geht nicht runter, das Gewicht geht nicht runter und ich muss das schaffen und wenn dann selbst noch ein Perfektionist bist und alles dann vom Trainer schon Trainingspause verschrieben bekommt, sagt du, du gehst doch nicht trainieren, sagst so, du, nein, ich muss schwitzen, sonst geht das Gewicht hoch, das ist halt einfach eine Kopfsache und das ist halt wirklich, sobald ich die Waage hinter mir habe, ist der Kampf für mich äh, geschafft und dann fängt der spaßige Teil an. Wie aus. oft passiert
2: dir das, dass du so eine Zwangspause verordnet bekommst vom Trainer?
1: Jede Vorbereitung mehrmals, würde ich sagen.
0: Der <lacht> <lacht> ja, ist natürlich jetzt Scheiße für dich. Jetzt hast du vier Kämpfe in einem Jahr, muss im Prinzip konstant on weight sein nach diesem neuen System da von One. Was, wie sieht so ein typischer Ernährungsplan von dir jetzt aus? Was isst du so den ganzen
1: Tag? Also ich, ähm, ich bin es gewohnt, dass ich... Äh, ich habe tatsächlich die ganzen letzten Jahre habe ich vier bis sechs Kämpfe im Jahr gemacht gehabt. Mm. Das heißt, ich bin es gewohnt, dass ich... Äh, kein Leben habe. Ja, äh, äh, meine Vorbereitung, ne, ich mich hauptsächlich von Luft und Liebe. Also, Wie lange
0: ist dein letzter Burger her und dein letztes Bier oder sowas?
1: Zwei Wochen, weil ich eine Woche Zeit hatte, mhm. wo ich äh, hey. tatsächlich <lacht> ne, nach, nach dem Kampf habe ich erstmal immer eine Woche, wo ich dann wirklich Regenerationstraining mache wo ich mir mein, auch ab und zu mal was gönne. Ja. Das erste, was ist das Erste, was du isst? Pizza. Pizza.
0: <lacht> Aber du machst jetzt kein Binge-Eating hier den ganzen Tag, nur nee. irgendwie 20 Pizzen, sondern du nee, machst das, das schon akzentuiert. Also
1: die Sache ist, früher, vor ein paar Jahren, sage ich mal, wo mein Körper noch nicht so alt war, sind ja jetzt alle da <lacht> haben, wir, haben wir festgestellt, dass wir alt sind, ja. da habe ich tatsächlich alles in mich reingeschaufelt. Da habe ich abends von mir aus mal zwei Ben Jerrys äh, Packungen gegessen. Ja. Aber das kann das macht
0: ich. Der auch.
1: ich <lacht> <Zum und Abend. lacht> das kann ich jetzt leider nicht mehr bringen, ähm, ja. weil es ja. geht jetzt schwieriger runter. Und da gucke ich halt wirklich, dass in der Woche, wo ich dann ähm, cheaten kann, dass ich dann wirklich mal mal da was esse, mal da was esse von allem ein bisschen was, was ich so vermisst habe ja. in der ganzen Zeit. Dass dann die Vorbereitung, dass die Diät dann wieder so langsam in Schwung gerät, zum Beispiel habe ich jetzt nach meinem letzten Kampf, was sind jetzt schon drei, drei Wochen und ich weiß gar nicht mehr. Ich habe zwei Wochen hab ich ein bisschen entspannter ähm, gegessen. Eine Woche Regenerationstraining gemacht, dann bin ich auch wieder im Training eingestiegen und jetzt gucke ich halt auch, jetzt bin ich seit einer Woche wieder auf der Diät und das Gewicht ist halt, das springt halt sofort wieder hoch. Ich habe jetzt gestern, habe ich wieder meine 77 Kilo gehabt und jetzt geht halt sieben Wochen, sieben Kilo, das ist aber sehr entspannt. Du sagst, du hast kein Leben abseits des Sports, das stimmt <lacht> ja so ganz nicht, weil du hast ja noch
2: einen normalen Brotjob, sage ich mal.
1: Genau, ja Bürojob, mehr oder weniger. Der nee, Brotjob, nicht Bürojob. Ach, Brotjob, ja. ja, okay, ja, das ist wiederum. Aber ja.
2: auch Bürojob, hast du jetzt irgendwie
1: Also für alle, die
0: es nicht wissen, Enrico ist äh, seit einigen Jahren schon bei der Polizei und zwar, äh, ich sage es mal noch bei der Knüppeltruppe. Also du bist äh, der Junge fürs Grobe, du bist da, wenn Fußballspiele sind, Demos sind, wenn es irgendwo knallt, dann stehst du da mit einem Hemm genau. und dem Knüppel.
1: Genau, also du hast gut beschrieben. <lacht> also ich bin tatsächlich äh, bei der Polizei... Ähm, Viele, viele wissen es auch gar nicht, viele denken auch wirklich, ähm, ich bin halt wirklich nur Profisportler, Vollsportler, weil von meinem Beruf, ich. Auch Social Media, ich lasse nichts von meinem Privatleben, sage ich mal, ähm, zeigen und ich zeige nichts davon. Ich bin wirklich nur der Sportler und das zeige ich auch den Leuten meinen Followern. Ähm, ich bin seit jetzt mit der Ausbildung seit zehn Jahren bei der Polizei. Bin dort, wie gesagt, beim, äh, bei der Festnahmeeinheit, beim Stegertrupp. Ähm, Schlägerdruck gefällt mir besser.
0: <lacht> ist natürlich ein bisschen negativ konnotiert, aber äh, tatsächlich ist das ein brandgefährlicher Job. Also ich meine, wenn man äh, sich mal angeschaut hat, was da wir, bei den G20-Protesten in Hamburg los war. Das äh, ist,
1: da stand ich, war ich überall vorne mit der ersten Reihe dabei, sei es äh, der G20-Gipfel, sei es die Eröffnung von der EZB in Frankfurt, wo ganz Frankfurt gebrannt ja. hat. Die ganzen Fußballspiele, Risikospiele, also ich stand überall mit in der ersten Reihe dabei mhm. und ich habe es am eigenen Körper miterlebt. Und Wie würdest du es vom Risiko
2: her einschätzen? Was ist gefährlicher, so ein Einsatz oder so ein Kampf irgendwo in China gegen
1: Leute, die lange und viel medizieren? Also ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, im Ring sind halt wirklich äh, die Kampfsportler, die, wir, die trainieren darauf hin. Da wir wissen im Endeffekt was passieren kann und es gibt Regeln und es gibt Regeln ja. wenn auf der Straße wenn da auf einmal ein schwarzer Block mit 500 Mann gegenüber von dir steht und auf einmal ein Backstein angeflogen kommt damit rechnest du nicht ein
0: Kollege von mir hat denselben Job gemacht der gesagt wir hatten das erlebt dass da aus den Fenstern Weinballons äh, geflogen sind als Molotow-Cocktails. Ja. und reden wir hier von solchen Gefäßen äh, wenn du das auf den Kopf kriegst das ist
2: ein bisschen ungesund also ja.
0: da brauchen wir uns glaube ich nicht unterhalten was gefährlicher ist wie kommt man dazu so einen Job zu machen das ist ja nicht nur dass es gefährlich ist es ist ja auch unglaublich zermürbend. Ihr habt ja Extrem lange Schichten. Mm. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ihr da von der Demo zum Fußballspiel fahrt, also auch gar keine Pause habt genau. zwischendurch, sondern ein Stress nach dem anderen im Prinzip kommt.
1: Also wie gesagt, es ist halt, wie ich halt eben schon gesagt habe, ich habe kein Leben. <lacht> <lacht> ist tatsächlich, ist tatsächlich ja. wirklich äh, wahr. Also, also auch also, keine Freundin. Nee. Ah, okay. Also ähm, Mädels. <lacht> ist noch <Ja>. zu haben. Hat <lacht> keine Zeit,
2: aber er ist noch zu haben. Ist
0: eigentlich äh, der perfekte Mann, ich mehr, nie mehr, zu Hause, mehr, verdient mehr, Geld. Mehr oder weniger. <lacht> ja. Perfekt.
1: Ja. <lacht> Dann auf jeden Fall, ich habe äh, Ich habe einen 40-Stunden-Job, das heißt äh, 41 Stunden die Woche. Es gibt aber auch Wochen, da habe ich 60 Stunden. Und da halt auch die der Vorbereitung, die zwei Trainingseinheiten äh, rumzukriegen, ist halt wirklich äh, schwer. Und das diesbezüglich, ja, es ist schwer, alles in einen Hut zu bekommen. Ich sehe es aber so, ähm, der Sport selber, ich mache ihn jetzt. Jetzt will mich jeder haben, jetzt kämpfe ich überall. Ähm, was mache ich nach dem Job? Dann äh, sitze ich da und habe nichts, dann interessiert mich keiner mehr, wer ist denn Kehl, sagen sie dann. So bin ich abgesichert, ich fahre zweigleisig, ich bin Beamter, ich mache meinen Job und ich bin wirklich abgesichert. Das ist ja das, was mir wichtig ist.
2: Wie sieht's aus mit dem Dienstherrn? Wie steht er dazu? Wie gut finden die das, dass du das machst? Du musst ja auch ab und zu mhm. da mal frei haben, wenn du hier eine Woche irgendwie in Asien rumturnst, dann musst du das vorher beantragen, wenn du das vier, fünf
1: Mal im Jahr machst, dann geht da auch der Jahresurlaub für drauf, oder? Du hast gesagt, also freigestellt werde ich nicht. Das ist mein ganz Mal Jahresurlaub. Das heißt, das letzte Mal, dass ich Urlaub gemacht habe, weiß ich nicht mehr, wann es gewesen ist. Ähm, also Erholungsurlaub. Erholungsurlaub, ja. genau. Äh, mein ganzer Urlaub geht auf die Kämpfen drauf. Äh, drauf. Ähm, wenn ich im Jahr vier bis fünf Mal kämpfe, habe ich meine 20, 25 Tage pro Kampf fünf Tage. Dann sind wir da angekommen, wo wir sind. Und es ist halt sehr anstrengend. Wie gesagt, wenn du noch die Diäten hast und dann noch die nicht planbaren Dienste. Das heißt, ich weiß heute nicht, wie ich morgen arbeiten muss, was morgen für Einsätze sind. Das ist halt, da muss du halt wirklich ein Team haben, das auch hinter dir steht, das sagen kann, okay, gut, dann treffen wir morgen früh, dann treffen wir morgen Abend, dann gehst du da laufen und die halt wirklich mit dir stehen und für dich da sind. Ist es schon
2: mal passiert, dass du angeklingelt warst oder, oder vielleicht kaum gegangen bist bei einem Kampf oder irgendwie anderweitig
1: verletzt und dann nicht zum Dienst konntest? Und wenn ja, wie hat der Dienst da auch reagiert? Äh, ist tatsächlich, wenn ich mal einen Kampf hatte und dann... Es war bis jetzt tatsächlich zweimal vorgefallen, ist, dass ich wirklich verletzt war für zwei Wochen oder so, wo ich dann gebrochene Zähne hatte oder sonst was, aber das halt, es ist jetzt nicht so, dass ich einen richtigen Einlauf bekommen habe. Ich muss sagen, da habe ich wirklich Glück, dass mein Dienstherr noch hinter mir steht, weil ich meine Arbeit, die ich mache, hoffe ich mal gut mache und da habe ich auch voll Unterstützung. Und das ist okay, mir halt auch sehr wichtig. Also ich, 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 ich versuche auch meinen Status, den ich habe, nicht zu sehr auszureizen. Ich will genauso behandelt werden wie jeder andere weil dann heißt es, oh, der Enrico, der ist wie die ex naja. der kriegt alles hin und her und dann fängt es halt hinter dem ja, Rücken aber an. Aber ein
0: bisschen Unterstützung wäre doch für jemanden, der sein Land ja auch vertritt, an der absoluten Weltspitze in seiner Sportart. Das muss man halt auch immer noch mal dazu sagen. Also das ist, als ob Deutschland hier bei der Weltmeisterschaft mitspielt oder das keine Ahnung. Bergmann patriotisch. Äh, ja, nein, das ist ja so. Also das ist ja tatsächlich äh, auch ein Prestigeding. Und warum soll man das nicht unterstützen? Ich meine, es gibt Sportsoldaten, Leichtathleten, die bekommen alle Geld vom Staat, lassen sich im Prinzip nie blicken in ihre Kaserne, sondern trainieren den ganzen Tag. Das sollen sie auch tun. Das ist auch gut so. Aber äh, du musst quasi deine 25-Tage-Jahresurlaub opfern äh, dafür, dass du äh, gegen die Creme de la Creme der Welt kämpfst. Da
1: sind wir wieder bei dem äh, Thema, dass dass es in Deutschland leider nur ein, ähm, ein Randsportart ist mhm. und nicht Olympisch. Zum Glück ist jetzt Tieboxen Olympisch geworden, soll ja, wenn alles gut läuft, 2024 ja? in Paris dabei sein. Aber es ist halt einfach, wir sind momentan noch nicht so weit, dass es Olympisch ist und dass es anerkannt ist vom Olympischen Sport. Durftest
0: du da mitmachen oder ist das für Leute, die schon Profi gekämpft haben, nicht mehr möglich? Nur noch einmal nur Also einmal ich habe hab
1: früher habe ich aber ja in den Sport Accord Games bei den ganzen IFA-Weltmeisterschaften, alles habe ich auch mitgeturnt. Ja. Und dort äh, durfte ich auch noch kämpfen, obwohl ich Profikämpfe gemacht habe. Okay. Also da war, war nicht so streng gesehen wie... Äh, beim, boxen beim Boxen ist boxen. Es anders, ne? Genau. Beim Boxen ist es so, wenn du einmal Profi Jetzt bist, nicht mehr. Also
0: jetzt ist wieder offen für die Profis. Mhm. Also jetzt darfst du als Profi auch wieder boxen äh, bei den Olympischen Spielen. Das war aber in der Zeit lang tatsächlich anders, mhm. da hast du vollkommen recht mit.
2: Ja, und ähm, Olympia ist natürlich nochmal
1: eine ganz... Äh, Deswegen reicht das, <lacht> genau. wäre, das wäre ja. natürlich. Äh, das große Ziel, oder? Es ist so. Ich habe mir tatsächlich äh, ein eigenes äh, Zeitfenster gegeben, wie lange ich mal einen Sport machen will. Das Olympia ist tatsächlich äh, ganz knapp dahinter. Naja, Aber komm, wie alt bist du jetzt? Ich bin ja 27. Wollte ich gerade sagen, du
0: bist doch nicht mal 30 Jahre alt. Ja, also das, das ist ja dann in fünf, da bist du was 32. Hört man immer wieder, da erreicht man als Kämpfer seinen sportlichen Zenit mit 32 Jahren. Das
1: äh, gebe ich dir recht. Also fühle ich mich zwar nicht so mit 32, 30, muss ich sagen, aber also so ist, ist Sport, es angeblich. Dazu ja. muss man aber auch sagen, dass ich schon tatsächlich 2008 mein Profi-Debüt gegeben habe. Hm. Das heißt, ich bin schon elf Jahre im Profi-Business ja. unterwegs und das merkst du in den Knochen. Die ganzen Diäten, die ja. eine Diät nach der anderen wird schwieriger, wird härter ganzen Kämpfe und es gibt ja ein Ringalter ne? und dann gibt es noch so ein kalendarisches Alter. Und irgendwann merkt, also ich denke mal, ja. ich bin 27 ich bin ich jetzt, aber ich denke mal, körperlich bin ich selbst schon 40. In
0: Ringjahren 40. Ja, ja, ich ich, ich
1: merke es halt, mein ja. Daumen, meine Kapsel, meine Zehen. Ja. Äh, es ist... Herzmalien und
0: Thai-Boxen auch nicht gerade der sanfteste Sport ist. Also das ist glaube ich von den ganzen Kampfsportarten, die es gibt, wahrscheinlich noch die für die Knochen am, am beschissensten Jetzt ist. haben wir aber,
2: also da gibt es ja eine Diskrepanz, da haben Marc und ich uns schon häufiger drüber unterhalten. Auf der einen Seite gibt es glaube ich kaum was, was mehr den Körper aufreibt als so ein thai kampf wenn man das mal gemacht hat, also die Schienbeine tun einem danach weh, man hat Low-Kicks abbekommen. Und äh, das ist insgesamt für den Körper sehr, sehr fordernd. Trotzdem macht ihr so viele Kämpfe. Verglichen ja. jetzt zum Beispiel mit einem ja. Profi-Boxer oder einem Profi-MMA-Kämpfer, die machen, wenn sie Beschäftigt sind vier Kämpfe im Jahr. Ihr habt dann teilweise also 200 Kämpfe im gesamten, in der gesamten Karriere. Ja, wir
0: hatten vorhin, ja auch gleich gesehen, mit 276 Kämpfen. So das war mit 8 auch schon angefangen, ja. aber selbst wenn wir das halbieren, sind wir halt immer noch bei irgendwie, keine Ahnung, 130. Ja. Äh, also, wie, wie, ein, warum ist das Pensum so hoch? Wie hängt offen? das zusammen?
1: Ne? Ich denke mal, also in Thailand ist noch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die kämpfen wirklich wöchentlich, also die ganzen, die leben ja für den Sport. oder ja, ähm, du hast ja
0: auch schon 50 Kämpfe oder so. Oder? Ich habe hab
1: jetzt meine Profikämpfe, habe ich 65. Ja, Und ja, also. da habe ich noch 30, 40 Amateurkämpfe, die auch noch dazukommen ich sag mal so du musst, damit du einen Namen hast damit du den Namen machst musst du dich erstmal verheizen das heißt du musst mhm. viel kämpfen ich hatte in meinen guten Jahren damals damals <lacht> hatte ich tatsächlich äh, 20 Kämpfe im Jahr ich habe übertrieben gesagt und die krassesten Wochen das fällt, geht dir aus meinem Kopf wir waren bei der IFMA Weltmeisterschaft in Thailand, in Aserbaidschan gewesen dort habe ich drei Kämpfe gemacht bin am Montag wieder heimgekommen. Am Samstag darauf, also in der gleichen Woche, habe ich acht-Mann-Turnier gehabt. In Duisburg, da habe ich drei Kämpfe durchgekämpft.
0: An einem Abend. An
1: einem Abend. Und dann eine Woche später habe ich ein Vier-Mann-Turnier gehabt, da habe ich auch mal zwei Kämpfe gekämpft. Das okay. heißt, da wären wir bei acht Kämpfen in zwei Wochen in zwei Wochen. Gut, das ist natürlich was, was im MMA seltener ist, diese Turniere an einem Abend.
2: Das ist natürlich einer der Gründe. Insgesamt aber natürlich für den Körper in Summe. Nicht allzu gesund.
1: Stimmt, wie gesagt. Und dann, aber dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo du den Namen hattest, wo ich, Namen, wo ich mir einen Namen gemacht habe. Und jetzt kann ich halt aussuchen, wo kämpfe ich, gegen wen kämpfe ich. Jetzt konnten die Angebote da, jetzt kann ich selektieren. Jetzt kannst du Glory sagen, nee, ich will mehr Kohle.
0: Ich bin gegenüber zu One. Aber jetzt, haben wir, jetzt sind wir vom eigentlichen Thema abgekommen. Du hast ja die Frage gestellt. Olympia.
1: Ja, wie gesagt, ja, ich, ich habe tatsächlich gesagt, äh, es wäre auf jeden Fall ein Traum oder ja, klar. es sei es auch, wenn ich noch jetzt mal mitkomme oder <lacht> hast du nicht gesehen. Also Olympia ist dann das schon mal doch mal eine Hausnummer, wenn man ja, sich definitiv. behaupten kann, dass man bei Olympia dabei gewesen ist, ist auf jeden Fall.
0: Wie wäre der Prozess dann? Ist das schon klar? Musst du dich qualifizieren oder musst du irgendwelche Qualifikationsturniere? Wie, wie läuft das dann ab? Also bei Olympia
1: ist ja so, dass äh, es vom IOC anerkannt ist. Und beim IOC ist es, äh, ist das IFMA. ist und das Meyer ist dann wiederum mit dem MTBD, MTBD in Deutschland. Mhm. Und da müsste ich mich dann halt wieder bei den Amateur-Deutschen Meisterschaften, Hessmeisterschaften, erstmal in deutschen Meisterschaften qualifizieren, dass ich im Nationalteam bin. Mhm. Ja gut, aber und das dann, sollte ja möglich sein. Ne? Und dann mit dem Nationalteam dann ähm, zu Olympia. Also das ist dann auch wieder ein Prozess. Mhm. Aber wie gesagt, wir gucken einfach mal, was die Zukunft sagt. Bis dahin muss man erstmal überleben.
0: Und. <lacht> Schön gesagt. Ja, gut, bei deinem Job äh, nicht, nicht, nicht unwahrscheinlich, dass das da mal gefährlich ist. Lass werden mich kann. da
2: nochmal auf den Job eingehen. Ich finde das total spannend, weil du da im Job natürlich Extremsituationen hast. Du hast es eben schon mal so ein bisschen beschrieben. Diese Straßenkampfszenarien, die man ja so als Otto-Normalbürger gar nicht mitbekommt, sind für dich Alltag. Du bist da in einer Extremsituation. Man gewöhnt sich irgendwann daran, in so einer Extremsituation einen kühlen Kopf zu bewahren. So ein Kampf ist auch eine Extremsituation. Hilft dir das im Kampf, dass du sagst, ich bin es schon gewohnt, ständig unter Stress zu stehen und kann dann trotzdem meine Leistung abrufen, weil ja, ich sozusagen im Feuer geschmiedet werde jeden ich Tag?
1: Ich würde es eher andersrum sagen sogar tatsächlich. Ich würde sagen, dass ich durch den Sport, durch das, was ich mache, ein ganz anderes Selbstbewusstsein habe. Ich weiß, was ich kann, zu was ich in der Lage bin und dementsprechend trete ich auch auf der Straße auf. Das heißt, die ganzen Leute, die würden jetzt denken, oh, der Kehl, der ist ja bestimmt der größte Widerstandsbeamte überhaupt. Wenn äh, man das so Widerstandsbeamte hat, ja, ja, wenn, 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 wenn man den nur anspricht, da haut er sofort einen um oder hat Widerstand ja. mit jemandem. Ich bin tatsächlich der humanste Polizist überhaupt, wenn man so sagen darf oder soll. Also man kann in die Maßnahme einsteigen mit mir, wenn du sagst, du bist ein Wichser. Am Ende der Maßnahmen sind meine beste Freunde, also was da angeht, bin ich sehr kommunikativ und ich muss niemandem was beweisen. Ich
0: Nehmt euch das aber trotzdem nicht als
1: Beispiel, also
0: nicht, dass ihr das nächste Mal beim Fußballspiel einfach mal rausgeht und sagt, na du mal. das war wahrscheinlich nicht so gut, genau, kann man auch ich, mal in den Falschen geraten. Genau, glauben. das an, an einem Widerstandsbeamten. An einem Widerstandsbeamten, genau.
2: Also du, da höre ich so das Wort Ego raus, also du lässt mhm. quasi auch dein Ego da raus, weil du sagst, okay, ich brauche hier keinem was beweisen. Genau. Ähm, Jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, hast du das Gefühl, dass das bei einigen deiner Kollegen anders ist, dass die eben nicht diese, diesen Hintergrund haben als Kampfsportler, wo eh jeder weiß, was, was er kann und auch selber weiß, was er kann. Und dann vielleicht nochmal dem einen oder anderen, ich komme von der Tür, mhm. habe viele lange, lange Jahre an der Tür gearbeitet und da war es eigentlich immer so, die großen Breiten, die mussten nichts können, die waren ja schon groß und breit. Die Leute, die eh schon Kampfsport gemacht haben, wussten auch alle, dass sie was können. Aber die Kleinen die waren dann immer die, die die Schlägereien angefangen haben, weil die so ein bisschen zeigen mussten.
0: Sich beweisen mussten. Ja, also
2: so ein bisschen dieses Napoleon-Ding. waren die
0: widerstands die Widerstandstürsteher. Gäste, oder Widerstandstürsteher.
1: Genau, ja. Also ich würde mal sagen, das hat alles mit der Erfahrung zu tun. Wenn du ein paar Jahre dabei bist bei der Polizei und das Gegenüber schon mittlerweile kennst, dann weißt du halt auch, wie du ähm, mit denen umzugehen hast und wie du äh, mit denen Arbeit, zu arbeiten hast. Aber es natürlich auch hier irgendwelche Kollegen, die noch nicht so erfahren sind, die natürlich dann mal auch einen Aussetzer haben. Soll es geben. Aber ich, ich denke, das hast du überall.
0: Äh, klar Arschlöcher gibt es in jedem Job ähm, das ohne Frage, jetzt hast du das hast du uns vor dem Podcast kurz erzählt du äh, bist gerade so ein bisschen abgeordnet glaube ich genau. nennt sich das, du sitzt jetzt erstmal im Büro für ein paar Wochen, genau. das ist aber ein normales Prozedere, das kriegt jeder mal irgendwann um sich ein bisschen zu erholen oder wie ist Also
1: das? es bekommt nicht jeder, um sich zu erholen ich sage mal, ich habe selber, das kam selber von meiner Seite aus dass ich gesagt habe, okay gut, ich möchte mal ich bin jetzt seit acht, sieben, acht Jahren bin ich, äh, Auf der Straße oft, sag ich mal, draußen in der, in der Truppe hm. Und da habe ich gesagt, okay, gut, ich will mal jetzt langsam die ganzen Schriftkram, die Aktenlage, wie die Bearbeitung abläuft, die Vorladung, die Vernehmungen dass ich das auch alles mal lerne. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt abwandeln lassen, erstmal für zwei, drei Monate. Um, es
0: geht also gar nicht darum, runterzukommen von den ganzen Straßenschlachten, sondern es geht nee, eher darum, diese genau. ganzen es geht nur organisatorischen Prozesse zu machen. Einfach genau, nur
1: für mich, genau nur für mich, für mich zu mhm. gucken, wie läuft Jetzt auch hier der Unterschied, dass ich bei mir einen Tagdienstposten habe. Das heißt, ich habe Montag bis Freitag bis Nachmittag bin ich auf der Arbeit, habe jedes Wochenende frei. Natürlich Luxus, ne? Und es halt... Ich wusste zum Anfang erst gar nicht, was ich mein Wochenende anfangen soll, weil ich, <lacht> weil ich bin gewohnt, dass ich äh, wirklich jedes Wochenende arbeiten muss, eh nicht, äh, nichts unternehmen kann. So, jetzt jetzt hast du
0: den zwei Richtigen.
1: Und, okay, und jetzt war es halt so, dass ich wirklich die äh, drei Monate jedes Wochenende durchplanen konnte und dementsprechend halt auch alles durchgeplant war. Also und jetzt doch die Zeit
2: für eine Freundin. Aber nur, aber nur drei Monate, solange die Abgeordnete ja, <lacht> ja. so Viele Beziehungen gehen ja nicht länger. Das, äh, <lacht> Lass uns mal auf ein Thema ähm, zu sprechen kommen, das uns beiden sowieso am Herzen liegt, weil wir ja aus dem MMA kommen. Aber ich habe auch ein paar Fragen gesammelt von unseren Zuschauern, von den Schlagwort-Zuschauern. Wenn ihr Fragen habt, live könnt ihr die immer stellen auf unserem YouTube-Kanal. Ansonsten könnt ihr uns die auch immer schicken über die entsprechenden Social-Media-Kanäle. MMA ist das, worüber du nachgedacht hast. Wie gesagt, deine Heimat eigentlich ist ja die Mixed-Fight-Gala, die mhm. heißt ja auch so, weil es da auch äh, MMA-Kämpfe gibt. Ich habe selber auch schon da gekämpft, ich glaube, wir waren sogar ja, auf der gleichen genau, Karte. Ja. Ähm, das heißt, du bist immer in Berührung damit. Sefer, einer der ersten MMA-Kämpfer in Deutschland überhaupt gewesen. Auch da gibt es eine gewisse Nähe, Affinität. War das mal eine Option? Wenn,
1: wenn ja, wann sehen wir dich im, im Cage? Wenn nein, warum nein? Also ich habe schon, ich wurde sehr oft darauf angesprochen, ähm, sei es von CEFA, von anderen Veranstaltern aus Deutschland, von großen Veranstaltungen. Und, aber ich habe meine Meinung, also ich will wirklich beim K1 bleiben, beim Stand. Ähm, für mich ist MMA schon ein bisschen zu übertrieben, sage ich mal. Also ist Was ist übertrieben für dich? Also ich, ich würde es mal anders auslegen. Ich sag mal, wenn du auf MMA kämpfen willst, dann musst du, sage ich mal, aus dem Boden kommen. Stand Im Stehen kannst du innerhalb von zwei Monaten lernen, wie man schlägt, aber auf dem Boden, die ganzen Griffe, Grappling, da musst du halt wirklich zwei, drei Jahre intensiv Boden trainieren, damit du überhaupt erstmal ein bisschen das Ganze drauf hast und dadurch, dass ich halt momentan, sage ich mal, so erfolgreich in meiner Schiene im thai bin, da sage ich erstmal, okay, gut, ich konzentriere mich voll und ganz auf diese Schiene, was danach kommt. Äh also müssen sich die
2: MMA-Fans wünschen, dass du jetzt erstmal eine Durchstrecke hast, ein bisschen verlierst, um dann auf die Idee zu kommen,
1: dass du auch ein bisschen äh, Grappling trainierst? Ja, wie gesagt, ich äh, will nicht auf zwei honda auchzeiten tanzen. Ich will erstmal meiner Schiene treu bleiben, im K1 äh, meine Ziele erreichen, nochmal gute Kämpfe abliefern. Und was dann in zwei, drei Jahren ist, ob ich dann mich entscheide, nochmal für ein bisschen auf dem Boden zu trainieren. Das ist halt die andere Frage, aber... Aber du hast jetzt noch nicht
2: angefangen, du hast jetzt nicht noch mal so ein bisschen nebenbei ein bisschen ich Grappling gemacht oder so? Ab und zu so? habe
1: ich mal einmal Just for Fun äh, mit den Kollegen ich äh, aus dem Gym, dass ich einfach auf dem Boden herumturne Aber das jetzt wirklich so sagen okay, gut, hier zweimal die Woche fest äh, BJJ oder Ring oder sonst was, gibt es bei mir nicht, nehmen Ich habe dazu auch momentan leider gar keine Zeit, weil ich wie gesagt... wir äh, von Vorbereitung zu Vorbereitung switchen und dann halt schon wieder Fokus auf den nächsten Kampf vorsteht. Ja
0: und du einen Fulltime-Job halt auch noch hast, ne? das kommt auch noch dazu. Ähm, du hast gerade von Zielen gesprochen, wir haben Olympia gerade mal angesprochen, das ist offensichtlich ein längerfristiges Ziel, was jetzt ja noch eine Weile hin ist, fünf Jahre. Ähm, was sind so die näheren Ziele, One-Titel wahrscheinlich im Hinterkopf?
1: Also ich gesagt, das nächste Ziel, was momentan äh, für mich in Frage kommt, ist das One-Turnier zu gewinnen, ja. wo es um die Weltmeisterschaft geht. Ich denke mal, das ist das, worüber ich mir am ehesten jetzt erstmal Gedanken machen muss, ja. was danach kommt, das ist dann schön. Mit den ganzen Namen, die da in der Lustbox genau, sind, genau.
2: welche wären so die, wo du sagst, Mensch, mein im Idealzustand, wir leben jetzt in einer Welt, wo du dir äh, die Welt so backen kannst, wie du sie gerne hättest. Wer wäre so dein
1: Gegner für die erste Runde und wer wäre dein Gegner fürs Finale? Also ich bin einer, der lieber. Gute Namen kämpft. Ich möchte mit den Besten messen. Wenn du der, ja. der, der Best sein willst, musst du auch mit den Besten kämpfen. Mir sind bekannt aus dem Turnier Jotzenklei, Petrosian, Askarov, Petschlin, Aber mit den ersten drei genannten habe ich noch eine Rechnung offen. Deshalb sei es Petrosian, Felix oder Aschkarov, Ich würde sehr gerne für meinen ersten Kampf in diesem Turnier einen von den drei Gegnern haben.
0: Und wie sieht es mit der Timeline aus? Also wahrscheinlich. Ähm ich weiß, dass schon ein Termin feststeht, aber wir können nicht sagen, wann der ist. Aber wann in etwa, wir können ja vielleicht eine Range sagen, wäre das dann? Also ist das jetzt eher im Herbst oder ist das jetzt eher noch im Frühjahr?
1: Also dadurch, dass ich ja gerade eben schon erwähnt habe, dass meine Vorbereitung wieder läuft, habe ich auch bei Social Media schon erwähnt, dass meine Vorbereitung ja. läuft. Eine Vorbereitung geht sechs bis zehn Wochen. Kann
0: Könnt ihr rechnen, Freunde. Ja. Außerdem
1: hat er gesagt, er hat vier Kämpfe in einem Jahr. Ja. Da wird es im Herbst
2: dann ja. auch schwierig. Ja, ja. Also zeitnah. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir dich zeitnah genau. wiedersehen. Ähm, Gibt es eine Sache, wo du sagst, das ist was, äh, was kaum jemand über mich weiß. Und das ist auch das, was die Leute nicht von mir erwarten würden. Irgendwas, wo du sagst, Mensch, die Seite kennt noch keiner von mir. Darüber habe ich noch in keinem Interview gesprochen. Äh, das weiß keiner von mir. Der weiß, dass ich vielleicht auch sogar Polizist bin oder der mich als Kampfsportler kennt. Ja, und du zum
0: Beispiel zieht sich gern Frauenkleider an. Das wissen die meisten nicht. Jetzt ist es raus. <lacht> Jetzt ist es raus.
2: Ja. Ja, also ich, ich habe Angst vom Zahnarzt. Das ist so eine Sache, wo auch viele Leute sagen, ja, du lässt dir irgendwie täglich ins Gesicht schlagen, aber Zahnarzt findest du doof. Da sag ich immer, ja, da kann ich ja nicht zurückschlagen, der kann mir wehtun und ich muss das äh, sozusagen aushalten. Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mensch, ja, das, hat, das
1: ist so ein Teil von ja. mir,
2: aber das weiß keiner.
1: Also als erstes, das hatten wir gerade eben schon das Thema gehabt mit der Polizei. Ähm, ich publische es das Nirgendwo, äh, dass ich äh, irgendwie arbeite noch nebenbei. Ist aber kein Geheimnis. Ja, das, ja, das kann man schon ausführen. überall, überall ja, ja. Ist es zu finden, was ich mache, aber wie gesagt, die meisten ja. wissen es halt ja trotzdem nicht. Und wo du sagst, Zahnarzt, ich bin tatsächlich einer, der eine extreme Spritzenphobie hat. Ach, das heißt, wenn du mit der Nadel ankommst, kannst du mich jagen. Das ist für mich die Hölle.
0: Macht natürlich Doping relativ schwer möglich. Also können wir davon ausgehen, bist du ein sauberer Sportler.
1: Hoffen wir doch mal, ja. <lacht> ja, das
0: ist schon mal sehr gut. Ja,
1: wie gesagt, das ist halt... Spritzen kannst du mich nicht mitjagen. Da habe ich wirklich eine kleine Phobie vor. Okay.
0: Thema Polizei wollte ich noch mal eins nachhaken. Was äh, Gibt es Einsätze, die du besonders gern machst oder die du besonders ungern machst? Was, was liegt dir mehr? Was magst du weniger? Fußballspiele zum Beispiel? Da esklärt es ja eigentlich meistens, wenn man gerade noch irgendwie ein schönes Derby vielleicht hat. Äh, oder dass du Demos? Habe ich eher weniger Bock drauf? Oder äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst Also
1: mir ist es eigentlich äh, völlig egal,
0: Hauptsache, der was, was, liegt. Für,
1: <lacht> was für Einsätze wir haben. Ich bin da, ja. ich mache meinen Job. und ja. Ich bin froh, wenn ich gesund wieder die Uniform ablegen kann, nach Hause gehen kann und dann... Äh, kommt es denn häufig
0: vor, dass Kollegen auch verletzt sind? Oder, äh, es, kommt tatsächlich,
1: oder? es kommt tatsächlich auch ab und zu vor, dass ich mal jemand verletzt. Mhm. Ähm, Gerade beim G20-Gipfel, wenn wir da wirklich nur zwei 3 Stunden geschlafen hatten und dann halt wieder 20 Stunden mhm. im Einsatz waren, dann macht irgendwann der Körper dicht, da knickst du halt mal um, dann sind deine Bänder da durch so. oder... Du kriegst mal halt eine Flasche gegen den Kopf oder einen Kollegen, ist, dann fliegt er fünf Zentimeter vor deinem Kopf und eine Flasche lang. Du musst halt immer mit allem rechnen, das ist halt das Schlimme.
0: Fehlt und dir das Verständnis für diese Aggressivität, die euch da teilweise entgegen? Also ich meine, ich bin auch öfter mal auswärts beim Fußball, allerdings bin ich ein gemäßigter Mensch. Ich sitze da auch halt und trinke mit ein trink <lacht> Bierchen. Aber man sieht das halt auch, was da los ist. Und das, da schwingt eine Stimmung sehr, sehr schnell um. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen, wer da woran schuld ist. Ich glaube, beide Seiten tragen damit zur Eskalation bei. Ähm, hatten wir ja vorhin schon gesagt, Arschlöcher gibt es überall, aber ähm, bist du manchmal geschockt davon, wie viel Aggressionspotenzial es einfach bei den Menschen gibt, jetzt beim Fußball, Demos, wo auch immer, und wo das herkommt, fragst du dich das manchmal?
1: Ja, ich frage mich manchmal echt, was äh, bei Menschen, bei den Mainz-Menschen im Kopf vorgeht, äh, ob die keine Hobbys haben oder ob die einfach damit da raus auf die Straße wollen und einfach nur mal sich äh, gesagt haben, ach komm, heute werde ich mal Backstein gegen Kopf und Polizisten, weil ich einfach Bock drauf habe. Und da fragst du halt wirklich, was in deinem Kopf vorgehen muss, dass du eine Flasche schnappst oder einen Stein oder ähnlichen Gegenstand und gegen jemanden wirfst. Eine Waffe, also das ist eigentlich ja nichts anderes. ist eine Waffe, Waffe das ist ein ähnlicher Gegenstand und es ist... Also ich kann es selber nicht erklären, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, irgendjemandem etwas gegen den Kopf zu werfen oder sonst was. Außer in, 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 dein Knie und dein Feuchte dein, dein da, da, da sind wir im, ja. Re, im Käfig. Äh, oder es ist Regen, genau. ja, ja.
2: Ich habe ja eine Theorie. Ich habe eine Theorie, wenn die Leute alle Kampfsport machen würden, gäbe es sowas nicht. Ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft zu wenige Möglichkeiten haben, die Aggression, die in uns steckt, Rauszulassen. Auch rauszulassen. Wir haben keine Ventile. Wir tun immer so, als gäbe es das nicht, als wäre der Mensch kein aggressives Wesen.
0: Und ich glaube nicht nur Aggressionen rauszulassen, sondern auch Erfolge zu feiern. Weil ich glaube, viele von diesen Leuten sind einfach auch nur frustriert, haben halt nichts so, worauf sie stolz sein können und das sagen, also, okay, zu, ja. ich raste jetzt dann einfach mal vollkommen aus, aber ich kotze eh alles an. Und wie gesagt, Kampfsport ist natürlich eine tolle Möglichkeit, äh, Erfolge zu feiern.
1: Das ist auf jeden Fall. Also der Klassiker
2: ist, ist ja unter, ähm, du hast eben gesagt, wir werden alle älter, unter den älteren Herrschaften ist immer der Klassiker. Es ist ja alles viel schlimmer geworden. Du bist jetzt acht Jahre bei der Polizei. Hast du das Gefühl dass die Gewaltbereitschaft zugenommen hat?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe früher, wo ich selber noch in der Jugend unterwegs war, auf der Straße ein bisschen mit den Jungs durch die Häuser gezogen bin, da hatte ich wirklich keinen Schiss gehabt, wenn ich mal draußen lang gelaufen bin, wenn es irgendwie mal zu einer Konfrontation kommen würde oder sollte, wüsste ich, okay, gut, ich kann mich wehren, ich weiß mir zu helfen, aber jetzt dadurch, ich also durch den Beruf, das ich jetzt selber schon am eigenen Leib erfahren musste, sehen musste, fühlen musste, dass Leute wirklich, heutzutage fast jeder mit dem Messer herumläuft oder ähnliches und noch teilweise schon Leute in meinen Armen abgestochen wurden, sozusagen übertrieben gesagt, da muss ich dann wirklich sagen, dass ich mittlerweile selber Angst habe, wenn ich draußen herumlaufe, wen ich anspreche, wie ich wen anspreche, wie ich auf jemanden reagiere. Das ist sehr bedenklich, also diese
2: Messergeschichte, weil das auch so, das hat auch irgendwie so einen Hype in der Jugendkultur, ähm, das ist ja so, den lasse ich messern oder ich, ich messer dich oder so, das ist ja so ein geflügeltes
1: Wort geworden. Ja, und
0: ein Messer hast du halt auch schnell mal
1: Und das ist ja da. das was ist, ist, unglaublich äh, gefährlich ist. Da, wie gesagt, ich habe ich hab selber mittlerweile, habe ich Bedenken äh, davon, wenn ich abends rausgehe, dass ich wirklich wieder gesund nach Hause komme, weil wirklich jeder, Entschuldigung für die voll Vollidiot, heutzutage mit einem Messer rumläuft und auch kein Skrupel mehr davor hat, zu, zu, zuzustechen. Da sind wir heutzutage schon angekommen, dass wir so weit sind, das ist halt echt traurig. Also
0: ist diese ganze Sicherheitsdebatte nicht übertrieben?
1: Meiner Meinung nach nein. Okay. Also ich meine, wie gesagt, ich selber, ich weiß, ich kann mich wehren. Wenn mir jemand blöd kommen würde im schlimmsten Notfall, was wohl noch nie passiert ist, ähm, könnte ich mich wehren, könnte ich mal hier in die Schranken weisen. Aber ich. ich das ist ja noch nie passiert. Noch nie ich pass habe mich tatsächlich äh, außerhalb von Brink habe ich noch nie geschlagen. Ähm, wie auch dann vorhin schon gesagt bei der Polizei, ich habe halt mein Selbstvertrauen und ich muss niemandem was beweisen. Und ich bin tatsächlich der Kommunikative. Und wenn mir jemand blöd kommt, versuche ich es alles so zu klären. Das, das ist auch
2: meine Erfahrung. Das ist auch, wenn du, wenn du die Leute hast, die irgendwo stehen und sagen: Ey, ich bin Kickboxer, dann weißt du, die waren irgendwie viermal im Training. Das sind
1: keine Leute, die wirklich wissen, was sie können. <lacht> ja. nach, Hause. Ich, nach außen prahle ich auch nie. Also, ich würde niemals prahlen, dass ich hier Kampfsport bin oder sonst was. Eigentlich, wenn wir unterwegs sind mit meinen Jungs und sonst was, gebe ich mir als Balletttänzer ab. Das, ist das so? Ist das deine Geschichte? Du das ist meine Geschichte, sehen. ja, aber es kommt leider nicht immer an.
2: <lacht>
1: das Kannst hat du nicht sie. besonders gut sein,
0: die hat das auch so gemacht, als er seine Frau kennengelernt hat. Die hat ihn gefragt, was machst du, weil er die ganzen Pokale bei ihm zu Hause gesehen hat. Er hat gesagt, ich bin, äh, bin Tänzer, professioneller Tänzer, weil er nicht sagen wollte, dass er. Dass er Kickbox
2: oder Kampfsport macht. Obwohl es ja viele Leute gibt, die das durchaus vergleichen, Kampfsport und Tanzen, oder dass es da viele Schnittmengen gibt, weil man auch so eine Art Choreografie hat. Ich würde tatsächlich gerne Ballett können. Also, du hast da wirklich eine Zeit.
1: Das ist eine sehr respektable Sportart auch. Letzte Woche
0: auch erst der Felix Schiff hat gesagt, Er hat genau das gleiche gesagt. Der hat gesagt, ich würde gerne Ballett können. Beim Ballett hast du
1: wirklich komplette Körperkontrolle. Du kannst jeden Muskel, weißt du, wie du ihn einzusetzen hast. und. Also, ganz ehrlich, das ist kein Sport. Du doch mal unter, mal unter Kampfsportlern so eine Selbsthilfegruppe so machen. Eine, Selbsthilfe eine Ballettgruppe Ballett auch, ja. ja. ja also, also, alle Kampfsportler in ja. Deutschland. Kannst ich rufe ja mal ich, ich ruf dazu auf, dass wir eine Ballettgruppe gründen. Ich könnte ja mal
0: Sefer vorschlagen, dessen Gesichtsausdruck würde ich gerne mal sehen. <lacht> <lacht> Der ist ja noch alte Schule, wenn du sagst, Sefer, lass uns doch mal tanzen. Ich würde auch rosa so <lacht> <die> Tüte <lacht>
2: tragen. <lacht> Vielleicht eine Mixed
1: Dance gala wo ja. es dann noch so ein bisschen. Äh, oder ich oder mach den, den show, gibt oder so. ja. Ja. Ich den show wir brauchen keine Tänzerinnen mehr, das können wir dann übernehmen. Sehr gut. Da haben wir auch was für die Frauen, nicht
2: nur für die Männer. Ja, das auch das ganz kurze Geschichte. One FC, geile Veranstaltung, die machen ganz, ganz viele Sachen meiner Meinung nach besser, für den Sport besser, für die Kämpfer besser, als jetzt ihre westlichen Pendants. Großartig. Eine Sache, die so ein bisschen ja, so ein rudimentärer Teil ist dieser Veranstaltungsreihen, die mir wirklich ein Dorn im Auge ist in der heutigen Zeit, sind diese Mädels. hör auf jetzt, nee. was
0: ist denn mit dir los? Also echt, jetzt der ist Veganer wieder. <lacht> Namaste. Lass also, du, die Ringe gehört wenigstens. Wir haben ja schon so nicht viel zu lachen den ganzen Tag. nicht
2: gut, Mensch. Aber, also wirklich. okay, wenn, wenn du konsequent sein willst, wenn du sagst, okay, ich brauche irgendwie ästhetisch was, was nett anzugucken ist, was dieses Schild durch die Gegend trägt, dann muss man auch konsequenterweise sagen... Wer Kampfsport
0: guckt, der will auch... Tippen gucken, so einfach ist das.
2: <lacht> Schließt man nicht von dich auf, auf andere. <lacht> aber wenn du da konsequent sein willst, wir haben zum Beispiel heute bei One auch einen Frauenkampf gesehen, hätte man da irgendwie so einen Body Typen hinstellen müssen, der auch das Schild durch die Gegend trägt. Die Kämpfer
0: sind doch schon die Body Typen.
2: Ja, aber die Mädels doch auch, die da auf der Karte sind. Mittlerweile gibt es eben auch Frauen, die kämpfen. Also warum braucht man noch Frauen, die irgendwelche Schilder durch die Gegend tragen? Ich glaube,
0: was er dich fragen möchte ist, findest du die Ringgirls gut oder schlecht? <lacht> Kommt ganz an. Ja, siehste. Das, das ist mein Mann. Guter Junge. Weißt du was? Die vegane Seite der Couch. Bleibt mal ruhig jetzt hier, während die echten Männer weitersprechen. Soll
2: ich Platz machen? Ja.
0: Nee, also ich glaube, Ringers die brauchen wir weiterhin, auch wenn dir das nicht so Wofür? ganz gefällt. Kommt, deine also, Frau guckt kannst, vielleicht gerade nicht zu, das heißt, du kannst auch sagen, was du wirklich <lacht> nee, denkst. also ich
2: kann auch, ich kann auch mitzählen, wie
1: wievielte Runde jetzt gerade ist. Wofür brauchen wir diese Mädels? Das ist einfach fürs Publikum. Das Publikum möchte halt auch ein bisschen Show sehen. Sei es auch die ganzen show echt dazwischen, wenn man Sänger ist oder sonst was, Tänzer. Ich denke, weil die Leute wollen einfach sehen, okay, gut, da ist noch was zu Gucken. Und also, geile, geile, geiles
2: Beispiel mit den Sängern, ja. Mixfight-Gala, ich habe da gekämpft, vor mir ist Flair aufgetreten. Ich bin Deutschrap-Fan, Flair... Wenn du zusiehst, machst du wahrscheinlich nicht. Wenn du zusiehst, kürzer Respekt. Was? Du bist mir aber hart auf den Sack gegangen. Was? Was das? wahrscheinlich nicht. Weil ich, ich stand da ja. hinter der Bühne, der war vor mir, ich bin total fokussiert. Dann hat er noch seinen Auftritt da hingelegt, noch zwei äh, Songs. Ich weiß gar nicht, ob die Leute zu einer Kampfsportveranstaltung gehen wollen und irgendwelche Shows.
0: Ähm, nee, will ich auch nicht haben, aber die Ringehör wirklich trotzdem. Aber sehen. tippen ja. Ja, sie ist auf jeden Fall. Die nehmen okay. ja nicht viel vom Kampf weg. Die sind ja während des Kampfes kurz mal und dann geht der Kampf weiter. Also ich glaube, äh, bei Kampfsport sollte man auch nur Kampfsport zeigen. Und Titten. Und ein paar Titten. Aha, ich verstehe. Ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss. Enrico, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute vorbeizukommen. Ich fand es sehr, sehr, sehr unterhaltsam gerne. mit dir. Jawohl. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder im Käfig. Wenn ja, dann auf jeden Fall auf runfighting.de, denn du hast einen Exklusivvertrag bei One, den haben wir auch. Das heißt, wir übertragen die ganzen Veranstaltungen und ansonsten gibt es natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen hier eine ganze Menge bei uns zu sehen. Los geht's heute Abend, 22 Uhr. Heute ist der 31.3., für alle, die das Ganze nicht live schauen, äh, 22 Uhr, Karate Combat, äh, Relive der Veranstaltung live aus Hollywood, äh, Relive aus Hollywood. Ab 23 Uhr gibt es die Highlights von One Championship heute und da gab es einige, lieber Andreas Kandiotakis.
2: Ja, im Prinzip war jeder einzelne Kampf ein Highlight, das jeder kann man kann. nicht anders sagen. Wir haben vier Championship-Kämpfe, ähm, ich will nicht spoilern, aber keiner ging über die Zeit. Ähm, auch die anderen Kämpfe. Eddie Alvarez hatte seinen, äh, seinen nicht ganz so optimal <lacht> geglückt, das ähm, ersten Auftritt bei ONE FC. Demetrius Johnson hat gekämpft, der hat auf jeden Fall hart abgeliefert. Ähm, da für jeden was dabei. Ja
0: und Jotzen klein gegen, gegen Andy, Sauer Andy Sauer haben wir gesehen. Äh, kurzer knackiger Kampf, sehr sehr sehenswert. All das heute Abend oder zumindest ein paar äh, Kämpfe davon heute Abend äh, ab 23 Uhr auf Pro <lacht> Max live im Free TV. Und dann gibt es in zwei Wochen sind das jetzt ja. Nova FC, eine Gestern neue Veranstaltungsreihe, MMA-Veranstaltungsreihe, live auf Runfighting.de. Jede Menge großer Talente aus Deutschland dort auf der Karte, live aus Balingen. Halle ist schon ausverkauft, könnt also keine Karte mehr bekommen für die Sparkassenarena, glaube ich, heißt sie in Balingen. Aber ihr könnt euch das Ganze natürlich live anschauen hier auf Runfighting.de. Los geht's um 18 Uhr. 18 Uhr, sagen wir jetzt einfach mal. Wenn es 19 Uhr wird, seid nicht böse. Auf jeden Fall live am, das ist der 13. April. 2019 NOVA Fighting Championship, ansonsten haben wir noch Boxen in den nächsten Tagen hier bei uns.
2: Ja und wo wir bei, äh, bei NOVA sind, nächste Woche zu Gast, mein guter Freund und äh, der Veranstalter, Mitveranstalter von NOVA FC, Peter Sobota, einer der großen Vertreter des deutschen MMA in der UFC. So ist es. Und äh, auf den freue ich mich besonders. Enrico, auf dich habe ich mich auch sehr gefreut, aber ähm, uns verbindet und noch ein bisschen mehr als uns beide und äh, das, äh, es wird auf jeden Fall spannend mit ihm darüber zu reden, wie das Ganze zustande gekommen ist äh, mit Nova FC und äh, ich freue mich tatsächlich auch sehr auf die Veranstaltung. Du wirst sie live kommentieren? Du nicht. Ich, ich nicht, ja, ich habe andere Dinge zu tun an dem Tag.
0: Ähm, aber Nein, ich mache das mit dem Mick Mokoyoko, freue ich mich auch drauf. Mick, beste Grüße, vielleicht schaust du uns ja zu. Und äh, ja, Enrico, wenn du noch was zu sagen hast, letzte Worte gehören wie immer dir, Sponsoren grüßen, Freunde, Mama, wen auch immer.
1: Ja, also wie Gib gesagt, erstmal an euch danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch hier. Auch ans ganze Run-Team, das hier immer mich. Unterstützt, schön Bericht schreibt. Noch nicht schlecht über mich geschrieben habe. Ich glaube, es bleibt. Noch schon. nicht, noch nicht. sicher ja, ja. hinbekommen. Ähm, ja, das Weitere an meinen ganzen Sponsoren, sei es Top 10, sei es Kleinigkeit. Mein Team, mein ganzes Team, das Team Kehl, was so stark ist, meine ganze Community. Ich habe sehr, sehr bei den letzten Kämpfen gemerkt, wie diese ganze Kampfsportfamilie, das Team Kehl gewachsen ist. Der Zuspruch war sehr stark. Und ohne euch wäre ich wirklich nur halb so stark. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür. Und ich hoffe es bleibt so, es wird noch besser und wir werden es auf jeden Fall sehen.
0: Enrico Kehl, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Und wir haben noch Boxen, bevor ich äh, <lacht> ich den Hinweis aus dem Hintergrund, jetzt muss ich mir alles um die, die Termine hier. So
2: viel zum letzten Wort was auf du hast.
0: die Uhr rufen. Denn wir haben natürlich auch noch Boxen, wenn wir hier schon alle Events ankündigen, die bei uns laufen, dann müssen wir natürlich auch darauf hinweisen. Das ist am 6.4., also nächste Woche am Samstag. Boxen gibt, und zwar Petcos Fight Night, 70 Jahre BDB ist das Motto, das gibt's es live auf runfighting.de mit einem Titelkampf im Strohgewicht, Atomgewicht? Minimumgewicht, Minimum also haben wir es <lacht> doch fast gehabt. Parallel dazu läuft die Boxgala von SES Boxing, auch da gibt es einen Titelkampf im Atomgewicht, Strohgewicht. Atomgewicht. So. Also zwei Box also zwei <lacht> Titelkämpfe in den leichteren Gewichtsklassen, das am nächsten Samstag. Die eine Veranstaltung live ab 18 Uhr, die andere live ab 19 Uhr auf runfighting.de. Also Boxfreunde dürften da versorgt sein. Und wie gesagt, in der Woche drauf gibt es wieder One Championship ähm, und Nova FC. Also jede Menge Kampfsport-Action, das war's von uns. Und GMC Olympics könnt ihr euch jetzt auch anschauen, so dass auch der letzte Hinweis, äh, die Top-Organisation von GMC, Amateurveranstaltung, Nachwuchsveranstaltung, Amateur hat immer so ein bisschen negative Konnotation, der Nachwuchs durfte daran. letztes Wochenende, das Ganze könnt ihr euch anschauen im Relive auf runfighting.de und auch die kommenden Events wird es auf runfighting.de geben, also jede Menge Action bei Runfighting, jetzt aber wirklich macht's gut, bis nächste Woche mit Peter Sobotta, ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen.